0: Organisationen und für die Gesellschaft.
1: Ey, den Legostein wollte ich jetzt. Ich will hier so ein, Nein, ich will so ein Auto bauen. Mal. Und ich, ich brauche die Achse, so. sonst kann ich die Reifen da nicht hinklippen.
0: Ja, aber dann gibt mir irgendwie ein anderes Kurs
1: Du kannst Teil. die Windschutzscheibe hier haben, die brauche ja, okay. ich eh nicht, weil ich mache so ein ohne Dachauto. Na gut. Aber du musst mir auf jeden Fall noch helfen, dass wir diese Offroad-Strecke danach bauen ja, warte, können. Warte, ich warte, möchte warte. nämlich schon eine, eine realitätsnahe Szene bauen hier.
0: Ja, aber warte mal, ich will jetzt erstmal mein Ding fertig kriegen und dann. Was brauchst du den da
1: haben. eigentlich? Das sieht aus wie so ein, so ein ja, Märchenschlösschen. Mit krummen Türmchen. Also das ist das irgendwie moderne Architektur oder was hast du davor?
0: Genau, das ist es. Das ist ein Märchenschloss und es sind auch wirklich krumme Türmchen. Aber eigentlich ganz gut, wie du es erkannt hast. Also das ist genau das, was ich auch bauen wollte. Aber ich wollte eigentlich dann noch eine Rakete drunter bauen, weil ich will, dass die auch fliegen kann. Weißt du, dass die dann überall auf der Welt unterwegs ist. Passt das irgendwie mit deinem Modell zusammen? Können wir da irgendwas gemeinsam schaffen? ich könnte. Mal,
1: schaffen, oder? Ich, ja, ich habe noch dann, wenn wir dann mal landen mit deinem. Traumschlösschen, fliegendem Traumschlösschen, fliegenden Traumschlösschen, könnte ich äh, noch das entsprechende Fahrzeug dazu liefern. Und ich habe hier noch so einen mhm. so Offroad-Parcours gebaut. Oh, Aber keine Ahnung. Ich wollte ich wollt, ich wollt, ich wollt halt cool irgendwas aus. schaffen, mit dem man sich fortbewegen kann. Ich finde es immer cool, wenn man...
0: Aber brauchen wir da jetzt irgendwie Sinn drin, was wir hier bauen? Oder ich wollte eigentlich nur ein bisschen spielen. Sinn? Sinn in diesem spielen? ganzen Ding.
1: Spielen für sich hat doch schon viel Sinn, oder nicht?
0: Was hat das für einen Sinn? einfach nur Spaß ähm, haben.
1: Ist das vielleicht ein bisschen Kreativitätstraining beziehungsweise auch ja. Auseinandersetzung mit seinen Assoziationen, die man im Kopf hat? Man kann vielleicht relativ schnell, wenn man Ideen hat oder wenn man an irgendwas denkt, was vielleicht spannend wäre, mal drüber nachzudenken, das gleich zu, ja, zu visualisieren durch, durch das Selbstbauen.
0: Also wenn ich so drüber nachdenke, jetzt gerade als ich so gebastelt und gebaut habe, habe ich mich auch so frei gefühlt und irgendwie...
1: Ich würde sagen, wir, wir sprechen darüber mal mit dem Profi, weil wir beide kennen ja. uns da noch nicht so gut aus.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe mir da noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, aber dann fragen wir doch... Haben
1: doch den Ort. richtigen Podcast.
0: Ja, der Jens, ne? Der Jens. Der Jens. Liebe
1: Leute, let's go. Hier kommt das tolle Gespräch mit Jens.
0: It's more about, more than... Meh. Es ist mehr It's als spielen. Meh. <lacht> es, Lego, es ist Lego mehr ist, als nur spielen. Lego ist, Lego ist mehr als nur spielen. <lacht> Leute, heute ist es endlich soweit. Heute haben wir Großes vor. Heute werden wir gemeinsam mit unserem Podcast vielleicht emotionale Mauern einreißen. Also zumindest claimt wow. unser Gast, dass er genau dies mit anderen Menschen tun möchte. Wir sind da auf jeden Fall mal ganz schön gespannt. Wir haben dieses Mal einen Menschen mit Doppelnamen inklusive... Man glaubt, es kaum Bindestrich dabei, den er aber eigentlich gar nicht so wirklich mag. Ein Mensch, der in der Modehauptstadt Deutschlands wohnt, in Metzingen. Kennt ihr nicht? Das macht nämlich gar nichts, denn unser Gast hat eh nichts mit Mode zu tun. Wobei, by the way, auch im Modebereich braucht es extrem viel Kreativität. Das merke ich auch selbst immer, wenn ich mein Outfit mal wieder zusammenstellen möchte. Jetzt aber zurück zu unserem Gast. Vielleicht laden wir auch mal jemand aus diesem Bereich ein, Tobi. Und unser Gast hat sich bisher höchstens mit der Mode der... He-Man-Figuren beschäftigt, also erstmal hoffe ich, dass ich es richtig ausgesprochen habe, denn ich kannte es vorher auch nicht wirklich, aber ich habe mal recherchiert und es sind kleine Action-Figuren aus einer Zeichentrickserie. Ich glaube, da hat sich noch niemand wirklich mit Mode beschäftigt bei diesen Action-Figuren, ist aber auf jeden Fall mal ein Googler wert, wer es noch nicht kennt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und er behauptet, dass er aus Versehen, wirklich aus Versehen, wie er behauptet, sie mal geklaut hatte. Und das ist die beste Vorlage, dass wir endlich mal unseren ersten True-Crime-Moment haben können und ihn hier gemeinsam leben können. Das wollten wir uns jetzt nicht nehmen lassen, denn, so jetzt brauchen wir hier ein bisschen Spannungsmusik, wir haben das noch einmal mit den Eltern unseres Gastes verifiziert und die Geschichte hat sich wie folgt zugetragen. Unser kleiner Gast hatte damals in den 80er Jahren in einem Spielwarengeschäft nach einer dieser sehr beliebten he figuren gegriffen, ohne dass seine Eltern dies bemerkten. Erst als sie den Laden verlassen hatten, haben auch die Eltern die Tat erkannt und waren geschockt. Seit diesem Erlebnis hatte er auch unheimliche Angst vor der Polizei und den möglichen Konsequenzen aus seinem mittlerweile verjährten Diebstahl. Ob er heute noch klaut oder immer noch die Tränen kommen, wenn er mit der Polizei konfrontiert wird, wird er uns sicherlich erzählen. So, now back to reality. Heute sagt er von sich, dass er in seinen Trainings und Workshops den Menschen mit Hilfe von Struktur Sicherheit geben möchte, damit sie Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit gewinnen. Dazu setzt er fast immer spielerische Elemente ein um sie durch wirkliches Tun und Reflexion vom Stuhl zu reißen und neue, andere Denkmuster anzuregen. Neue Denkmuster, das ist unser Stichwort, gell, zum Thema Kreativität und darüber wollen wir heute mehr erfahren. Wir hoffen natürlich, ihr auch. Wenn ihr unseren Gast noch nicht kennt, dann lernt ihn und ein paar spannende Methoden wie Playmobil Pro, aber insbesondere die Methode Lego Series Play heute kennen und was das alles mit dem Thema Kreativität überhaupt zu tun hat. Kreativ ist unser Podcast ganz, ganz sicher. Immerhin arbeitet er gerade daran, dass sein Körper selbst Koffein produzieren kann. Das klingt ultra spannend, würde aber das komplette Coca-Cola- und Kaffeegeschäft weltweit verändern. Vielleicht finden wir hier gemeinsam heute eine Lösung und dieser Podcast geht in die Geschichte ein. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Bevor unser Gast angefangen hat, professionell mit Lego zu spielen, war er in der Wirtschaftsprüfung unterwegs und in der Beratung bei PWC und Porsche Consulting. Darüber hinaus hat aber auch der zitronengelbe Mercedes seiner Eltern im Urlaub 1986 Entschuldigung, am Lago Maggiore seine Kindheit geprägt. Was daran so besonders war, wird er uns auch erzählen müssen, denn zu dieser Zeit waren Tobi und ich noch ganz lustig. So. <lacht> Das war jetzt ein fetter Batzen. Bitte begrüßt mit uns den lieben Jensemann, Jensi, aka Jens Dröge, im Gespräch mit uns zum Thema Kreativität. Lieber Jens, schön, dass du da bist. Willkommen.
2: Danke schön. Ich frage mich, mit welchen Kommilitonen von mir gesprochen haben. bleibt Und jeder, der jetzt weiß, wie alt ich sein muss, Dachte, ist, das ist aber
1: doch ein sympathischer sympathisches Hobby. Also ich habe sehr viele Freunde, die davon erzählen, die auch es schon gibt es übrigens wieder. Ja,
2: ja, es gibt wieder. Also jetzt als Figur was? weiß ich nicht, aber als habe ich gesehen, gibt es das wieder. Aber
1: echt, aber erzähl mal, was was ist da, was ist das Faszinierende dazu oder was war so die grobe Outline-Story?
2: Ich weiß nicht damals, ich war halt, äh, ja, muss ich gewesen sein, acht Jahre äh, und äh, ich fand die Figur ganz cool. Also wir Mädels Barbie gespielt haben, waren wir mhm. in den 80ern mit drei Programmen, hatten wir halt die he figuren und haben die Dinger halt gespielt. Und das äh, war dann so... Böse gegen gut. Ne? Ach, waren das super? Also so ja, ein bisschen äh,
1: Power Rangers in anders. Äh,
2: Power Rangers kenne ich tatsächlich okay. noch nicht. <lacht> Aber es war im Prinzip eine Mathe-Figur, die dann ähm, zusammengeschustert <lacht> wurde und es gab okay. gut gegen böse und dann immer äh, eigentlich wie Star Wars für...
0: Und hast mhm. du da so eine richtige Sammlung aufgebaut? Ich hatte eine
2: richtige Sammlung. Ich hatte eine richtige Sammlung und ich cool. habe die Dinger genommen. Also, damals... Schweine teuer die Dinger und meine Eltern haben so ein Kreuz geleiert und dann habe ich da so ein paar Sachen gehabt und habe die immer die Blumentöpfe aufgebaut und habe dann damit gespielt und das zeugt dann so Landschaften gemacht. Gab es da nicht
1: sogar so einen Zauberer? Ja, es gab einen Zauberer, es der gab heißt, Figuren. Who
2: äh, äh, Es gab einen Bronco, glaube ich, aber ich weiß es nicht genau. Aber ja, weil
1: lustigerweise ein Kumpel von mir, der hat einen Café in Nürnberg und der hat irgendwie so einen Zauberer. Und das Café irgendwie, Orko hieß das Café. Und ich glaube, irgendwie angelehnt an dieser He-Man-Figur hat er sein Café benannt. Also es gab also immer und die... böse. Ja, <lacht> ja,
2: und es gab immer die Figur, gab es immer gut und dann auch noch eine böse Figur. Ja. dagegen Und es gab einen Panther, den der geritten hat. Und dann gab es den Skeletor, hieß der, glaube ich, der böse. Der, cool. Ja.
0: Hast du die heute noch? Ich habe die
2: nicht mehr. Ich habe diese Figur, diese eine Figur, die ich damals <lacht> auszusehen mitgenommen habe. <lacht> 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 habe <Ausfall, lacht> hab ich dann auf dem Flohmarkt <lacht> <lacht> vertrödelt. Aber hätte ich sie noch, wäre ich wahrscheinlich heute... Genau. nicht ausgepackt, aber Kinderpacken halt aus, sind ja. zum Spielen da. Ich habe nicht recherchiert. sehr viel ja. Ja. Die ja. Original-Human-Figuren, die, ja. die gehen durch die Decke.
0: Habe ich Krass. auch gelesen. Deswegen wollte ich jetzt mal fragen, weil die Geklaut sind jetzt richtig viel und verkauft.
1: Viel wert. Das ist ja dann, also dann, warum sitzen wir hier? Warum ich glaub, arbeitest ich du noch nicht Weil ich es verkauft habe. <lacht> <lacht> ja genau, deswegen.
2: Früher, Man aber ich den richtigen Zeitpunkt.
1: <lacht> das stimmt. Aber spannend. Und was mich aber noch neben der he leidenschaft äh, interessiert, ist die, diese Kindheitserinnerung an den zitronengelben Mercedes. Ja, was
2: meines Vaters. Ja, wie lange hangen dran. Ja. Ja. Äh, weil ich eine wahnsinnig schöne Kindheit hatte. Also ich bin mhm. im Dorf groß, groß geworden. Also du hast gesagt, Metzingen, man hört es nicht. Ja. Ich bin nämlich sprachverschleppt. Ich bin zwar ja auch in der Nähe geboren, aber mhm. dann im zarten Alter von einigen Jahren in der Nähe von Hamburg groß geworden. Mhm. Ähm, Im kleinen Dorf. Und da habe ich eine wahnsinnig schöne Kindheit gehabt. Ähm, cool. und dieses Auto ist so prägend gewesen, weil das einfach auch stilprägend für seine Zeit war und dieses Auto so tolle Erinnerungen hatte und, ähm, und der erste größte Urlaub war eben dann 1986 gewesen, äh, bist angekommen, äh, Deutschland ist Weltmeister geworden, Nee, nicht Deutschland, Italien war Weltmeister, Deutschland war da nicht Weltmeister, äh,
1: Italien <lacht> ist Weltmeister geworden. Ja, auch schön gewesen, wenn. Das muss ich jetzt, glaube ich, noch mal sagen, sonst gibt es gleich echt Ärger mit euren Hörern. <lacht>
2: Sehr Nein, sympathisch. sympathischer, Versprecher. Italien wurde Weltmeister und es war ein Riesenlärm und überall und wir wussten gar nicht warum. Und es war, glaube ich, Mexiko 86 okay. ähm, und sind angekommen in diesem Haus. Und das war einfach ein wahnsinniger Urlaub und äh, hängen immer noch sowohl an diesem Urlaub als auch an diesem Auto. Und äh, kann, konnte eine lange Zeit nicht an diesem Auto vorbeigehen, ohne dass ich gesagt habe, ich will es haben, ich will es haben. Aber ich kaufe mir kein altes Auto, weil ich mit zwei linken Händen. <lacht> Mache ich lieber andere Sachen, als dass ich... Lasse ich aber lieber bauen, aber nicht Autos.
1: Aber als ich das gelesen habe in deinen Antworten, dann äh, muss ich auch sagen, hatte ich sofort auch so ein schönes Urlaubsfeeling und Gefühl und so ein Bild im Kopf. So Lago Maggiore, See und schon schön. Und gelb ist tatsächlich meine Lieblingsfarbe. Deshalb, von daher dachte ich mir so, wann gibt es heute noch schöne gelbe Autos? Sehr ja, selten. Die Farben gibt es nicht mehr, dafür trägst du heute grün. Das, sieht ja, genau. das ist die Alternative. Bei den Klamotten darf man noch mutig sein, bei Autos gibt es nur noch Schwarz. <lacht> Silber, Schwarz und Silber, Weiß. Silber, Schwarz, Weiß, genau. ja, die Wegen, wegen dann, dem Wiederverkaufswert ist ganz wichtig. Ja, ne? Das ist nicht, <lacht> weil wenn man Gelb hat, ist immer Gefahr, wenn ja. das außerhalb des Trends dann liegt, wenn man verkaufen will. Wird's
2: aber diese alten Autos wären
1: Weiß oder Schwarz,
2: naja, weiß nicht, aber das sind dann drei Farben gewesen. Und oh. ähm, ja, dieses Auto war einfach eine wahnsinnige Erinnerung und hat es sehr lange cool. gehabt. Ja, und äh, cool. ähm, Leider man verkauft.
1: Und wir wollen natürlich unseren True Crime im Moment auch noch ein bisschen auskosten. Ne? Ja, ich ich habe das hoff... Auto nicht geklaut. <lacht> okay, sehr gut, sehr gut. Ich meine auch diese He-Man-Figur, das ist ja verjährt. Wenn uns jetzt jemand zuhört von vorne. Ja, ich weiß nicht. Das ist die von gestern, <lacht> Aber gab es ja. noch weitere Dinge, die du, die du jetzt beichten möchtest oder wo man noch? Ich glaube, ich ja Ich habe auch mal so kleine.
2: Revolver-Dinger da, wie für Schreckschusspistolen, da gibt es diese kleinen... Ja, ja, diese Ringe, die man diese hat Ringe reingelegt, da reingelegt hat. Das ist mir so irgendwie auch mal in die Tasche gerutscht. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich auch durch, weil der Mann, der lebt auch nicht mehr, den der Laden gehört.
1: Ja. <lacht> Heute würde man sagen, Leben am Limit. Aber du lachst, oder als ich es gelesen habe, musste ich auch schmunzeln, weil ich mir... Also mir ging es tatsächlich auch mal so, ich war in der Mittagspause äh, mit, mit einem Kollegen, äh, einfach im Rewe, glaube ich, wir wollten uns irgendwie einen Snack auf die Hand kaufen, halt zum Essen. Und ich weiß, dass wir da irgendwie anstanden und der Kollege dann zu mir sagte, so kannst du mal kurz halten? Und ich hatte auch irgendwelche Nüsse oder irgendwas in der, in der Hand und habe die halt dann in meine ne, Winterdicke Jacke in die Jackentasche gesteckt, schnell, um das schnell zu nehmen von ihm. Und dann stand ich da und wir sind halt auch rausmarschiert, haben alles bezahlt. Nur das in, in meiner Tasche, in der Jackentasche, habe ich halt erst im Büro gemerkt, oh, äh, habe ich jetzt gar nicht bezahlt. Ne? Also mhm. solche Momente, glaube ich, kennen viele. Ja. Also war
0: aus auch, Versehen passiert. Ne? Um halt
1: unseren True-Crime-Moment noch ein bisschen mehr auszukosten, habe ich jetzt auch gebeichtet.
2: Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin ein gut ehrlicher Mensch, weil ich habe auch so in der Gastronomie gearbeitet. Und wenn man da mit mhm. Geld fehlt, dann weißt du halt auch, wie weh das tut. Ja. Das ist mir auch schon passiert und äh, das ja. Leute einen bescheißen. Und das ist ja, echt ein ganz, ganz ja, blöder Moment, wenn man selber drauf. Ja. Nee,
1: nee, und dann merkt man nämlich auch, wie das Gewissen da reinkickt, ne? wenn man ja. sagt, oh shit, also ich habe mich auch richtig schlecht gefühlt und dann dachte ich mir auch so, ich werd, ich würde einen ganz schlechten Dieb abgeben, ja. <lacht> wenn ich mir schon bei, bei ja, Nüsschen für 99 ja. Cent äh, mich so schlecht fühle. Ja. Bianca, willst du auch noch was ergänzen?
0: Nee, Ä ich bin ein braves Okay,
1: na klar. Verstehe ich. ich. Dann sind ich wir auch. jetzt hier auch am Ende des Podcasts. Nein. Vielen Dank. <lacht> ähm, die nächste True Crime Folge von Talking Creativity kommt dann, glaube ich, in zwei Wochen. Da Dabei ich dich dann da vielleicht. dann, dann traue ich mich geht, vielleicht ich auch sagen, mal. Da geht es dann um Biancas äh, ja, Fantasien.
0: Genau. Okay. Aber eins interessiert mich auch noch, was wir auch mit dem Intro hatten. Du arbeitest oh. gerade daran, dass dein Körper selbst oh Koffein produzieren kann. Wie, wo, was und warum?
2: Das wäre einfach zu schön, aber ähm, der Weg zur Kaffeemaschine manchmal einfach zu weit ist. Wenn man mhm. einfach so viel zu tun hat, dann muss man mal aufstehen und das wäre einfach schön.
1: Dann wenn ich aufstehen würde
2: und dann hätte ich einfach genau, so, eine, so eine Kapsel einwerfen und dann würde das Ding einfach, äh, wäre ich so eine der espresso maschine
1: Vielleicht gibt es da bald so Aufkleber oder so. Also, wie sagt ja. man, es gibt auch diese Nikotinpflaster. So, so Koffeinpflaster. Genau, Koffeinpflaster.
2: Andererseits schmeckt es ja äh. auch gut. Ich meine, so Kaffee äh. schmeckt ja auch gut. Das Genussmittel, ja. aber in, ja, ich trinke eigentlich zu viel, muss ich sagen. Und wahnsinnig
1: viel Geselligkeit, oder? Ich hatte mal ein halbes Jahr verzichtet auf, auf Koffein oder Kaffee. Und dann immer diese Momente: wollen wir schnell einen Kaffee trinken oder einen Espresso trinken? Und es ist irgendwie, man schließt sich ein bisschen aus, wenn man dann sagt, nee, Kaffee. oder Kaffee. doch nur Tee mmh. und. Ja, stimmt, da ja. ich auch
2: nicht rauche, bleibt mir sonst nichts übrig.
1: Jeder braucht so ein bisschen ja. sein Laster.
2: Genau. So, ja. jetzt haben wir aufgeräumt.
1: Fühlst du dich sonst äh, mit dem Intro wohl? Ja, also was, was ich nicht verrate,
2: ist mein, mein, der, Name, der Name nach dem Bindestrich, den verrate ich nee, nicht. Oh mein Gott, no. darauf habe ich jetzt schon gehofft. Dem Verrat, dem, dem,
1: Aber der ist im Ausweis eingetragen? nicht nur meine Kinder.
2: <lacht> Echt nicht? Glaube ich nicht. Nein.
1: Aber steht der im Ausweis der steht,
2: der, der steht dummerweise im Ausweis, weil er mit Bindestrich ist und ich okay. ihn ja eigentlich sogar nennen müsste.
0: Okay. Aber warum magst du das, ja, das ist Weil
2: äh, ich diesen Namen der so Adolf, jetzt der Vorname. <lacht> nein. nein, Gott sei Dank, nicht. dann hätte ich ihn schon ändern lassen. <lacht> äh, nein, es ist... Äh, ähm, also ich hätte so heißen sollen tatsächlich. Und mhm. äh, meine Eltern haben durch aufgrund meiner Geschwister dann gesagt, nein, der wird nur gehändelt damit. Und das, ich würde heißen wie eine Figur aus dem, aus aus dem Dis Disney-Universum. Ähm, okay. Ja, gibt's da gibt es ja so ein paar und deswegen okay. sage ich jetzt wohl nicht welche, weil es, War so schön. Ja, es ist halt die Auswahl so groß. wahnsinnig furchtbar, aber vielleicht hätte ich das nicht so Probleme, weil Leute können sich meinen Vornamen nicht merken, sagen wir mal Jörg, Sven und ich stelle mich inzwischen auch mal so vor und sage, Jens, Sven, Jörg, hey und du, das funktioniert alles. <lacht>
1: <lacht> Sympathisch, okay, cool. Oh Mann. Ja, okay, da können wir jetzt ja. ein bisschen äh, rumspinnen oder die Zuhörerinnen können rumspinnen, was wäre okay. das wohl für ein Name? Äh, aus dem Disney-Universum. Können, können ja sagen, jemand, der zäh, jemand, der <lacht> äh, jemals,
2: der, red, der soll mir schreiben, soll mir eine Mail schreiben und kriegt dann das, ein Buch von mir. Geschickt. Ja,
0: so, das, das ist doch meine schön. Challenge. Ja.
1: Da bin ich, ich immer gespannt. Cool. Michael. Aber sonst fühlst du dich wohl abseits deines
2: zweiten Namens? Am Satz fühle ich mich pudelwohl, bin zufrieden mit allem, was passiert in meinem Leben. Äh, wow. Äh, Corona hinter mir gelassen, alles gut und ich glaube, jeder. Und also Sehr ich gut. bin äh, einer der Glücklichen, den zu Corona gut ging und die auch ihr kreatives Potenzial voll ausleben konnten in, in, in Corona-Zeiten. Darüber
0: Stichwort. wollen wir mehr erfahren. Jawohl.
1: <lacht>
0: okay. Ist das so, Bianca? Ich glaube schon. Oder über was also, wollten wir heute eigentlich reden? Mal, über mal
1: haben, <lacht> ja, ich ich wollte gerade sagen, können wir nicht so einen Laber-Podcast machen und ohne Anspruch?
0: Ich wollte so eigentlich auch noch Fest fragen, und -Style? Jensemann und Jensi, dürfen wir dich ja. auch so nennen?
1: Ich, äh, das dürft
2: ihr gerne machen, das kommt eigentlich aus dem Studium. Wow. Also Jensi war früher mal keine Ahnung, als ich noch kleiner war und das durfte gerne. Und Jensemann kommt eigentlich aus dem Studio und die haben mich dann so getauft und genannt. Ich höre da drauf, also das ist in Ordnung. Aber ich habe schon lange nicht mehr gehört, meine Kommilitonen machen das immer. Oder Ex-Kommilitonen, das ist auch
0: eine lange Zeit her. Ich präferiere Jensi. Ich finde, es klingt so schön ja. und süß. Alles mit I hinten.
1: Okay. Gut. Wollen wir mal zu den Inhalten kommen? Entschuldigung, aber wir haben ja, hier schon auch genau. ein bisschen Termine, ne?
0: Genau, Stichwort. das wir
1: mal zwei Folgen <lacht> ja, ja, Sehr gut. Oder eine ganze Staffel. Ja. Wir müssen uns nur bisschen Cliffhänger überlegen. Eins. Genau. Ja. Mensch. Du, müsstest, ja, du müsstest dann für jedes Ende der Folge aber dann irgendwie noch so was anteasern, noch irgendein Crime oder so, der dann beim nächsten Mal bei der nächsten Folge aufgelöst wird oder so. Ne? Also wenn du da genug zu, Boah, zu so zu bieten hast für so eine Staffel, so von ja. von zwölf Folgen oder
0: so. Dann können, können wir, wir so überleben. zu 50 Prozent ein True Crime Podcast werden. Das fände ich richtig cool. Ja? Cool. Ja. Das fände ich richtig der schön. Der True
1: Crime im also ja, ich meine, Crime kann ja auch sehr kreativ sein, ne? Aber gut. Ja, also, da
0: steckt extrem viel Kreativität drin.
2: In Kriminalität steckt viel Kriminalität, äh, Kreativität.
1: Ja, in. ja
0: das stimmt. Total.
1: Das wird dann noch unser zweites Standbein dann irgendwann. Aber jetzt mal zurück, gut, Bianca, Du wolltest doch eine richtige Frage stellen.
0: Genau. Stichwort eigentlich, eigentlich wolltest du dich mal darum
1: kümmern, dass ich nicht so viel schwafe. Ja, weil Heute es ist ich ganz die, schwer, nee, weil ja, du, ja, musst du einfach nicht gehen. Also mir gefällt, mir gefällt äh, die Stimmung hier schon sehr gut.
0: Ich glaube, man hört uns einfach immer nur gleichzeitig sprechen. <lacht> In
2: dieser Folge. Und das klare, was wir hier vor uns haben, ist nur was.
0: <lacht> genau. Das muss man dazu sagen. Gut, also wir fragen natürlich jeden Gast, jede Podcastin hier zuallererst die wichtigste Frage. Was bedeutet Kreativität eigentlich für dich? Wie würdest du es für dich definieren? Ach,
2: ich ich weiß gar nicht, ob ich so Kreativität so, so ein Label geben kann, sondern es ist eigentlich, was passiert, was einem so rausprudelt, also oder er ja Einfach gewohnte Dinge mal in Frage stellen und einfach mal ein Neues machen. Also, ich bin ja nicht auf die Welt gekommen und gesagt, ich will jetzt die Welt verändern und ich will jetzt die Methode, die ich mache, Legos jetzt yes online machen, sondern das war einfach nur so eine, ein Widerstand. Ich werde besonders dann irgendwie gefuchsig, wenn mir Leute Dogmen entgegenwerfen mhm. und sagen, das geht nicht. Und es gibt zum Beispiel in dem Job, in dem ich arbeite, mit Lego CS Play, in dem ich arbeite als Trainer, gibt es ein paar Leute, die sich als Instanz bezeichnen würden und die sagen, das geht nicht, das darf man nicht, das kann man nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das, das challenged mich dann und sage so, wenn es nicht geht, das muss aber gehen. Also weil, mhm. und das war noch vor Corona, ganz kurz vor Corona, ja, warum, wenn es, also wenn es was nicht geht, geht nicht, geht nicht. Also geht nicht, gibt es nicht. Und das mhm. muss dann halt irgendwie trotzdem funktionieren. Und dann war halt ein es gab nur oftmals nicht immer die Zeit und die Gelegenheit. Ne? Mhm. Also gucken wir mal Steve Jobs, kreativer Kopf, hat den Newton empfunden. Leider kreativ, aber viel zu früh. Ja, dann kam Oracle oder wie auch die Dinger hießen mit diesen PDAs, das war schon auch mhm. längst vor ihrer Zeit. Und dann kam irgendwann das iPhone. Und jetzt hat jeder so ein Ding und schreibt drauf. Aber Black Blackberry das, das war das? Ja, das waren so Compact-Teile. Ah, okay. so also, so die. Ja. Ähm, aber Apple war viel innovativer, viel, viel kreativer, aber viel zu früh. Und das ist meine Frage, ist Kreativität, ist das Erfindungsgeist auch immer zum richtigen Zeitpunkt? Ja? Mhm.
1: Also es ist komplex, nicht so einfach nee, grundsätzlich nicht, aber zu erklären. Also, aber das, ob ich mich
2: jetzt selber als kreativ bezeichnen würde, weiß ich nicht. Okay. Weil ich ja ganz gerne auch mal, also so viel Veränderungen in meinem Leben habe, dass ich dann auch gerne mal die Konstanze, konstant, nicht die Konstanze. Die konstante schätze.
1: Ja, aber ich verstehe es total. Also, und ich glaube, das ist aber auch das, was wir alle Menschen kennen. So, Ich glaube, wenn du viel Neues hast, sehnst du dich nach. Ne? Irgendwie mal wieder Beständigkeit, sage ich. Und ich glaube, man braucht den Ausgleich. Ich glaube ja. nur, was ich trotzdem sehe, wenn ich jetzt von meiner Kreativitätsbrille drauf schaue, dass viele Leute zu, zu stark in der Beständigkeit, in der Konstanz halt sind, weil ja. es natürlich oft einfach ein bisschen einfacher ist, weniger Energie braucht, ne, eher in der Komfortzone ist. Mhm. Ähm, und man dann, glaube ich, meine, meine, meine Vermutung ist immer so, oder meine Hypothese ist, dass diese Menschen so ein bisschen vielleicht auch verlernt haben, das Tolle an der Veränderung ja. zu sehen. Weil ja. der erste Schritt der Veränderung tut immer erstmal weh. Aber im Long Run hast du eigentlich meistens überkompensierte, das Positive eigentlich dann diesen negativen Anfang. Aber du musst diese Erfahrung ein, zweimal gemacht haben, damit du dann diesen das Weg auch gehst. Ne?
2: Äh, kennt ihr den Game-Changer-Index? Habt ihr davon schon mal gehört? Nee. Mhm. Kannte ich bis letzte Woche auch nicht. War letzte <lacht> vorletzte Woche mit CS Global, die Firma, für die ich das Lego Sears Player, die Ausbildung mache, mhm. in Marokko und hatten einen äh, weltweiten Traineraustausch. Und dort war eine, mhm. die aus Südafrika ist. Und das nennt sich GC-Index. Kannte ich bis dahin auch nicht. Mhm. Super spannend, weil das das Kreativpotenzial in Firmen misst. Mhm. Ich kann es jetzt nur mit meinem leinhaften Wissen erklären, ähm, aber da gibt es Webseiten zu. Ähm, und das misst im Prinzip durch einfache Fragen, wie hoch, äh, ob man ein Gamechanger ist oder eher ein Strategist. Also es ist auch auf oder, Menschenebene gefragt? Ja, auf, Menschen also ein Ebene, auf Menschen. individuell, aber dann auch Teamebene betrachtet. Und das Spannende ist, ähm, jedes Team braucht eben auch alles. Wenn man nämlich zum Beispiel nur der Kreative ist und der Gamechanger Changer. Das klingt so, so toll, als wenn man das wäre. Wenn man aber in der höchsten Ausprägung ist, gehört man zu denen, die sagen, ich will alles umwälzen, ist dann aber, sobald man umgewälzt hat, schon wieder weg und ist beim nächsten Spielfeld und alle anderen sagen, na nun, wo ist er denn jetzt schon wieder mhm. oder sie? Und äh, dann braucht man halt auch mal die Leute, die halt auch mal die, äh, die Strategists sind, die halt auch mal was auf die Straße bringen können oder auch diejenigen, die Zweifler, die auch mal sagen, hallo, nicht ja. immer nur neue Ideen, sondern auch mal was machen. Also... Kannte ich bisher auch nicht, habe ich aber dann auch mal gemacht diesen Test und äh, ich bin zum Beispiel eher im Mittelfeld diese, dieses Game Changer. Mhm. Das heißt, ich verändere gerne Sachen, aber auch immer sagen, na, man muss auch dazu gehören, dass man die Sachen auf die Straße bringt. Also wenn ihr es nicht kennt, würde ich euch
1: empfehlen. Ja, ich habe es gerade hier tatsächlich parallel aufgemacht im Internet, aber ich sehe jetzt gerade keine Beispielfrage hier. aber hey, das es Ich habe hab ich
2: heute jetzt so ein bisschen überfahren damit. Ich habe nee, es so erst gut. auch vor zwei Wochen äh, gemacht und es erklärt halt auch viel, wenn man <lacht> auch Konflikte in einem Team merkt, also ich arbeite wie gesagt auch nicht nur mit in den Stein, sondern ich will ja solche Sachen erarbeiten und merkt dann auch Diskussionen, die man immer führt und sagt, wir brauchen Neues, Neues, Neues und wenn man da die Hand, hebt, ja aber, ja aber, ja aber, dann ist das nicht böse <lacht> gemeint, sondern das entspricht halt auch seinem Naturell oder dessen Naturell oder deren Naturell zu sagen, mh, ja, zu sagen, mh, wir müssen halt auch mal Sachen umsetzen mhm. und nicht immer nur ins nächste Feld laufen.
1: Ja. Vollkommen richtig. Aber ist das nicht, da sieht man da nicht so ein bisschen die Tendenz mehr in die eine als in die andere Richtung? Oder? Nee, gar nicht.
2: Jeder, gar nicht. Jeder Mensch hat das halt. Alle Ausprägungen. Ja.
1: Aber wenn du sagst, ich kann es so leihenhaft erklären, aber jeder ja. hat seine
2: Ausprägungen, manche halt stärker. Es gibt welche, die sind halt auch sogenannte Polisher. Das heißt, die wollen halt alles. Zucker obendrauf, Maraschino-Kirsche obendrauf und es muss halt alles geleckt sein. Und manche ist das exakt salopp gesagt scheißegal. Und, äh, aber die, 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 die Überperfektionisten neigen dann halt zur Pedanterie. Mhm. Halt alles in ihren Extremformen, ne? Mhm. Ist es ein Erklärmodell? Das ist sicherlich so wie, wie Diskmodelle und so weiter auch nur ein Erklärmodell. Aber es hat uns geholfen, im Team zu verstehen, wieso manche Leute eher sagen, ich will immer nur neu, 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 mhm. und andere zu sagen, wie ich jetzt auch mal sage, so ja, aber wir müssen halt vielleicht auch mal ein paar Sachen umsetzen mhm. ja, und nicht nur immer nur neu, 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 sondern auch mal versuchen, wie man äh, auch mal Sachen einführt in den Markt.
1: Finde ich gut. Ja. ja. Aber das ist, glaube ich, genau die Herausforderung ne, zu verstehen, dass eben auch, wenn man was Neues schafft, das irgendwie meistens ein Team-Effort ist ja. und genau. da es eben unterschiedliche Rollen br braucht und ich, ich komme so ein bisschen aus der Wissenschaft und ich kann nur sagen, dass das am unterrepräsentiertesten ist eigentlich aktuell noch das Verständnis, wie bringe ich die richtigen Menschen eigentlich im Team zusammen, weil das natürlich auch, wenn man sich vorstellt, wie funktioniert Wissenschaft, ich versuche immer nur eine Variable zu ändern, alle anderen konstant zu halten, um den Einfluss dieser eine Variable auf den Rest zu verstehen und das ist natürlich beliebig komplex in einem Team-Setup, ja, wo man eben ganz wenig kontrollieren kann, gerade wenn man Menschen und Workshop und whatever aber das ist super spannend ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben für ja. die Zukunft. Auch wie kann man das denn besser machen? Aber also
2: er ist sehr, sehr unbekannt im Anstand, <lacht> dieser TGN-Index, und ich habe mir, nachdem ich ihn kennengelernt habe, beschlossen, ich werde mich damit mehr auseinandersetzen. Ich finde es mhm. nämlich ein ganz tolles Modell, ja. anderes als andere Persönlichkeitspräferenzmodelle, zu sagen: So warum liegt da teilweise wohl die in Innovationskraft im Unternehmen mhm. und auch in Teams?
1: Genau, das ist bei dem MBTI oder wie auch immer wie die anderen Dinger heißen, die sind alle ganz nett, aber wenn ich es dann immer so gemessen habe und dann vor mir habe, dann ist mir die Frage so, und was mache ich jetzt so im Team damit? Oh, ne? genau. Und was lerne ich draus, wie kann ich jetzt damit arbeiten? Ja. Und da wird es dann oft sehr dünn. Diese Weil da fängt aus meiner Sicht dann eigentlich das Spannende an.
2: Ich habe sie noch nicht übereinandergelegt. Also ja, okay. ich habe diesen Index noch nicht übereinandergelegt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es genauso funktioniert, die mit anderen Modellen zu vergleichen und sagen, jetzt haben wir da hohes Kreativpotenzial oder Game-Changer-Potenzial. Und wie passt es jetzt mit den anderen Modellen zusammen und was lernen wir daraus? Also cool. Soweit bin ja. ich noch nicht, aber ich ja. habe, wie ich gesagt, vor zwei Wochen damit irgendwie das erste Mal Berührungspunkt gehabt, bin aber hell aufbegeistert, weil dieses Konfl diesen Konflikt, den wir immer permanent vor uns hingetragen haben, erst endlich mal verstanden haben, wenn es um Neues und Innovieren geht.
1: Ja. Was, was, was findest du denn, was sind denn die großen Hürden oder Blocker, von Kreativität, sei es im Individuum, sei es im Team oder in der Organisation, was sind so geht die Dinge? Nicht, ge geht nicht, geht nicht. haben wir schon immer so gemacht.
2: Das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> Kannst du das in allen aus? Dialekten Deutschlands <lacht> sagen. Kann, kann ich nicht, aber es ist sicherlich, äh, äh, aber wenn ich das für einen Euro gekriegt hätte, für jedes Mal, wenn ich das gehört habe, dann bräuchte ich das wahrscheinlich. Krass, da wollte ich nicht mehr arbeiten. wo ich ja gerne arbeite. Aber also ich sogar, als wir Lego Seasplay online gemacht haben, das war März 2020, Corona 2020, oh ja. Gott, ist das lange. Äh, März 2020. Sogar noch mit meinem Mentor und Freund Jean Blair, äh, mit dem ich den ich sehr, sehr schätze, gesprochen habe. Ich sage, ich möchte das gerne online machen. Und das war noch kurz vor Corona. Und er mhm. sagt, das geht nicht, das kann man nicht. <lacht> ähm, aber eine Woche später war die Welt eine andere. Mhm. Und da auf einmal sind Möglichkeiten, gehen Türen auf und sagt, man muss. Manchmal ist halt Innovationskraft auch dann gefordert oder Kreativität, wenn halt ja. ähm, die, wenn auf die Zeit reich ist, ja, niemand wäre auf die Idee gekommen, online zu machen. Ihr wärt wahrscheinlich auch nicht hier, wenn nicht irgendwann der März 2019 so entscheidender Punkt gewesen wäre. Also äh, das Und viele ja. aus
1: meinem Markt sind ausgeschieden, weil sie sich einfach nicht bewegt haben. Mhm. Mhm. Ähm, kannst du irgendwie so kurz auf den Punkt bringen, was ist so dein Purpose in deinem Leben beziehungsweise in deinem Job, in dem, was du tust? Was, ja, was kann ich
2: dir sogar schon vorgelesen. Also, dass ich Leute mit, durch Strukturen und Sicherheit helfe, neue Handlungsfelder für sich zu erkennen. Mhm. Und das, also was ich mache, was ich gebe, ich gebe immer einen sicheren Rahmen vor, ich habe immer eine gewisse Struktur, die ich, die ich an den Tag lebe, die ich, in die ich Leute sich bewegen lasse. Das ist immer mhm. ein strukturierter Workshop, immer strukturierte Themen und Erarbeitung. Um dann anders, andere Erkenntnisse für sich zu gewinnen und neue Handlungsfelder zu gewinnen. Und das mache ich halt spielerisch. In der Regel spielerisch. Und durch Selbstreflexion. Also das Spiel. Erkennen.
1: Geht es dann da darum, um, individuelle Weiterentwicklung der einzelnen Person? Oder unter, geht es auch um? Unter Umständen. Also
2: ich bin zwar ausgewählter Business Coach, aber ich arbeite in dem Bereich nicht. Ich finde, also das ist jetzt nicht so mein, also, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Teamworkshop und einem Coaching, würde ich mir den Teamworkshop vorziehen. Das ist jetzt halt auch so, weil, das, weil ich glaub, weil ich das Gefühl habe, in dem Workshop mehr erreichen zu können durch die Reflexion als im Coaching. Ich mhm. selber. heißt nicht, dass ich für Coaching äh, das nicht äh, für sinnvoll achte. Nur, das können andere, glaube ich, einfach mit mehr Leidenschaft als ich. Mhm. So deswegen Und deswegen, wenn ich ein Coaching angefragt bekomme, arbeite ich mit zwei, drei Leuten zusammen, und ähm, das gebe ich dann den Leuten weiter. Das heißt, ich bin keine erlegende Wollmilchsau, mhm. kann nicht alles, habe hab meine Schwerpunkte. Wenn ich andere Sachen angefragt werde, dann macht das auch jemand aus meinem Team, weil gehe ich mit dem Bauchladen spazieren. Ähm, aber dieses, also in der Regel mit dem Team mhm. und diese und die Methoden, die ich nutze, sind halt in der Regel Ä spielerisch, äh. weil ich durch das spielerische, durchs Action-Based Learning Deutsch, auch Leute in andere... Also man kann halt so viel rauslesen in diesen Verhaltensmustern, aus dem was passiert, die Erkenntnisse, die da kommen. Und dann durch die Reflexion, das Selbstlernen das Selbstlernen ist eigentlich das, was, was dann eigentlich sagt: Oh, was haben wir denn gerade beobachtet? Mhm. Und ähm, wir haben das Thema Lego Display angesprochen, wir haben das Thema Playmobil Pro angesprochen, aber das sind ja nur zwei Methoden. Ich habe einen anderen Kunden im Energieversorgungsbereich, der fragte: Können wir das so machen? Sage ich: Nein, können wir nicht, aber wir können was anderes. Und wir arbeiten auch mit Lego aber mit richtigen Bausätzen. Mhm. Und da geht es um Kommunikation, um Teamarbeit, Projektarbeit und stellen dann die Frage, was haben wir gerade beobachtet? Und wir setzen die unter Stress. Wir sagen so, ihr nehmt da die Anleitung, müsst eine Anleitung bauen und auf einmal reißen wir das Team auseinander. Dann sagen wir so, jetzt äh, äh, jemand ist krank, anderer rein. Äh, Projektzeitverkürzung. Mhm. Ähm, Sonderprojekt. So, und das kennt wahrscheinlich jeder aus Firmen und dann müssen die halt sich äh, reflektieren, was könnte du sich übertragen in die Jetztzeit, was können wir anders tun ähm, mhm. und äh, das sind einfach die Ta Sachen, die einfach Spaß machen. Leute dazu zu, zu, durch dieses Tun mhm. dazu zu bringen, dass sie sagen, oh, hoppla, das haben wir ja täglich, dass wir ohne Ziele arbeiten. <lacht> oder ja,
0: das passiert oft. Ja, aber es ist sehr cool, weil vielleicht kennen jetzt ein paar Zuhörerinnen oder Zuhörer Lego Serious Play nicht, ähm, ja, vielleicht magst du nochmal mal kurz erklären, was da genau geht. Vielleicht kannst du es auch an einem konkreten Beispiel mhm. erklären, wie man das dann überhaupt durchspielt, ja, so was durchspiel man da genau tun kann.
2: Genau. Ähm, welche
1: Levels es so gibt. In welche Welt? welche Levels. Auf welche Levels.
2: <lacht> also Lego-Steals-Play ist, für die, die es nicht kennen, ganz schnell gesagt eine Methode, die tatsächlich Lego-Steine benutzt. Mhm. Aber nicht klassisch, wir bauen also keine Häuser, sondern wir nutzen Steine als Metaphern und nutzen auch eine gewisse Einschränkung in den Steinen, also keine Jedis, keine Polizisten, also alles, was möglichst neutral ist, und führen die Leute durch einen geführten Prozess, in dem dann die Leute eine Antwort auf eine vorgedefinierte Frage stellen, was zum Beispiel könnte sein, was für Sie das perfekte, das perfekte Team auszeichnet? So, mhm. Einfach mal so jetzt einfach aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt, ja, so eine Frage. So eine Frage muss wohl überlegt sein, das mhm. führt Sie ins falsche Antwort. Aber die Leute bauen dann eine Antwort mit Lego-Steinen. Mhm. Und weil sie das in der Regel nicht einfach können, führt man sie auch daran hin. Mhm. Das heißt, man baut erstmal was ganz Einfaches, einen Turm oder eine Ente oder eine Brücke, führt sie daran ein, weil sie auch vielfach auch Angst haben vor Lego-Arbeiten oder es noch nie gemacht haben. Es gibt tatsächlich Leute, die sind ohne Lego Steine groß geworden. Mhm. Ich habe internationale Workshops gehabt. Da waren Leute aus Indien China, die noch nie lego Hand hatten. Auch in Trainingsleute aus Ostdeutschland noch nie Steine da hatten. Dann lernen wir Steine als Metaphern kennen. machen eine Übung, da müsst fünf Steine ziehen und müsst ihr erklären, wie jeder dieser Steine den Begriff erklärt. Zum Beispiel wie fünf Steine, bunte Steine, Fast Food erklären. So. Mhm. Das ist so ein bisschen Gehirnjogging. Wir führen aber eine Kommunikationsform ein, ich setze langsam den Rahmen und den, 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 das Frame, wie, dass wir uns sicher bewegen können, dass wir offen teilen können. Und dann erzählen wir eine erste Geschichte. Und das ist in der Regel der Traumurlaub. Eine ganz offene, warme Frage, die jeder beantworten kann und jeder bauen kann, dann. Und dann sind wir auf Speed und können wirklich an echte Themen rangehen. Also zum Beispiel, was bedeutet New Work? Für mich als Führungskraft, wie bedeuten die neuen Führungsleitlinien, die wir haben? Was, wie wirken sie sich auf meine tägliche Arbeit aus? Welche was Stärken bringe, bringe ich in das Team mit ein? Was das wäre, ist,
1: so klassische was wäre jetzt dann der Vorteil, wenn du jetzt sagst, die Frage, was ist für mich New Work, der Vorteil, wenn ich das mit Legostein bauen versus... Du kommst äh, zu, anderen, äh, zu anderen
2: Antworten. Du kommst zu anderen Antworten, mhm. weil, du, weil wir arbeiten gegen die Zeit. Mhm. Wir arbeiten mit äh, drei Minuten, drei bis vier Minuten, intuitiv, erstens das. Und du kommst
1: halt dieses... Und das ist besser als, ich sag mal, auf dem post irgendwie mm -hmm. drei Begriffe ausschreiben. Kannst ja. du das irgendwie in, in Kontrast setzen? So ja, ich habe es tatsächlich gemacht. Ich
2: kann es also, also ja. es gibt wissenschaftliche Studien dazu. Es gibt ganz Abhandlungen darüber, warum, wieso. Aber die ehrlich sagen, nämlich nicht. Ich interessiere das Ergebnis.
0: Vielleicht auch, äh, weil es eine andere Perspektive ist. Es von, erstens, es eine andere Perspektive. Ja. Also es
2: hat noch einen anderen, anderen Bereich. Ähm, Post-its da, wo post gut endet. Mhm. Aber du bist in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit unterwegs. Du mhm. nur also drei Minuten Zeit zu sagen, ähm, welche Basen, ich kann auch sagen, also was für dich das perfekte Team auszeichnet, die perfekte Fortbildung auszeichnet. Du kriegst ein Modell von einer Komplexität, die du in drei Minuten eigentlich nicht geschrieben hättest, eine Reichhaltigkeit. Das Einprägsame ist dabei, du verankerst ja die Modelle mit der Hand, Auge, Hirn, verankerst das und du kannst die Geschichte noch erzählen. Ich habe Modelle gebaut von einer Change-Vision Rasenge, ähm, 25 Personen verdichtet. Und die Leute sind nach einem Jahr immer noch in der Lage, genau das wiederzugeben, was da drin ist. Und das ist in der Regel nicht so. Man kriegt eine andere Verbindlichkeit her, als wenn man äh, post schreibt. Und man kriegt eine andere äh, Verständnis. Her. Also okay. man redet über einen Stein, und der Stein ist so einfach. Weil dieser grüne Stein hier ist ein Baum. Und wenn du dann halt auch mal hast, ist äh, Hierarchien. Also wann <lacht> redet der Vorstand mit dem Facharbeiter? Die verstehen sich in der Regel nicht. Und dann reden sie sehr einfach. Man stellt mhm. Rückfragen, und dann redet man und versteht sich. Ähm, Legacy ist vielleicht immer schwer zu erklären. Deswegen ist es mhm. immer, wenn man was erlebt hat, einfach viel besser. Und alle, die es gemacht haben, in zwei Stunden so einen, so einen Workshop mal gemacht haben, Bombe. Mhm. Ähm,
1: also es, es ist halt sehr nachhaltig. Was, was sind dann die, die ich sag mal, die Ziele, die man damit verfolgt? Mhm. Natürlich irgendwie einmal immer diese Frage vielleicht zu beantworten. Ja, also ja. nicht die
2: Frage, sondern man hat ein Ziel. In der Regel ja. geht man immer nach dem Ziel aus und sagt, ja. was wollen wir erreichen? Mhm. Ähm, und dann stellt man eine passende Aufgabe, die das Ziel beantworten soll. Genau. Also man, möchte alle man möchte alle einbeziehen. Ja. Ähm, wenn man zum Beispiel eine Vision macht, Visionsarbeit oder ein Veränderungsprojekt oder Unternehmensvision oder ein schönes Beispiel sind OKRs. Ich bin kein OKR Master, aber ich habe mhm. selber eine Aufzeichnung gemacht zum Thema OKR. Ich habe eine Was, ausgebildet. Du das kurz erklären? Also Objective und Key Results. Entschuldigung, ja, in yeah. Allerlei, genau. Objective Key Results ist ein Steuerungstool, von das Google einsetzt. Das heißt, man geht von einer Vision aus, die wird in Ziele runtergebrochen, <lacht> die werden möglichst konkret und diese Vision ist also nicht angreifbar, ja. sondern greifbar. Und das hilft halt, wenn man Leute einbezieht und runtergebrochen. Und Visionen sichtbar zu machen, ist halt schöner, als eine Vision einfach aufzuschreiben. Mhm. Wenn ich an dem Purpose arbeite, mache ich auch, an dem Warum arbeite, nach Simon Sinek, ein bisschen nach Abwandlung, den Purpose Workshops machen, arbeite ich mit Emotionen und das kann ich besser ausdrücken über Modelle, als wenn ich dich einfach frage, schreibt die Fragen nach Simon Sinek auf. Das ist total kopflastig. Wir sind immer im Neokortex mhm. und wir müssen immer versuchen, ins limbische System zu kommen und das schaffen wir halt. Gefühle kann man nicht beschreiben, es gibt
1: Manager, die sagen, aber Gefühle am Arbeitsplatz haben da nichts zu suchen. Das da braucht man, eine, da ja. braucht man eine Fassade. Es geht etwas. um die
2: Intuition, okay. die ich brauche. Ja? Also das heißt, die Intuition sitzt hier und nicht dort im Kopf. Mhm. Und dann brauche ich ähm, andere Ausdrucksweisen. Was noch dazu kommt, wir sind halt sehr oft politisch korrekt. Mhm. Und äh, ist das jetzt opportun, will mein Chef das hören oder nicht, und in drei Minuten Brainstorming bauen.
0: Kannst du, mehr, du gar nicht so viel drüber nachdenken. Je mehr Zeit ja. du gibst,
2: desto mehr wird es dann verschlimmbessert. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass tatsächlich alle einbezogen werden. Es gibt einen sogenannten Kernprozess. Das heißt, alle bauen, alle teilen und hinterher wird gemeinsam reflektiert. Aber jeder
0: baut einzeln auch? Ja, jeder baut für okay. sich. Mhm. Und
2: das kann man aber verdichten zu einem sogenannten gemeinsamen Modell. Mhm. Ähm, das heißt, wenn mich jetzt eine Vision fragen würde, jetzt... Für euch Siemens wäre jetzt ein bisschen viel, aber wenn man jetzt die gewisse Abteilung nehmen würde aus 20 Personen oder 12 Personen, könnte man sagen, jeder baut erstmal seine eigene Vorstellung davon, die dann verdichtet wird über einen geführten Moderationsprozess zu einer gemeinsamen, da wird auch abgestimmt. Und es ist sehr demokratisch. Also dass halt nicht einer sagt, ähm, ja, aber ich bin der Chef und ich sage jetzt, wo es lang geht, sondern durch das Steuern wird eben jede Meinung einbezogen. Bei zwölf Leuten ein Zwölftel Meinung und zwar
1: gleichberechtigt. Also finde ich alles super spannend. Wo ist jetzt für dich so ein bisschen die Brücke zu Kreativität? Weil das ist jetzt, also wird es auch genutzt für, ich sag mal, dem Gestalten von irgendwas Neuem? Oder? Ja, es wird auch genutzt für zum Beispiel im Design Thinking wird es genutzt. Mhm.
2: Ähm, leider auf dem Prototypenbau, im Prototyping, dort gehört es meiner Meinung nach nicht hin, mhm. weil das Bauen von konkreten Dingen ist. Aber zum Beispiel in der Problemdefinition am Anfang. Mhm. Ja, Es macht den Kopf frei. Deswegen ist es für mich schon ein Kreativitätstool, weil es den Kopf frei macht. An sich ist es ein Kommunikationstool, das aber viel in der Kreativität benutzt wird, um neue Denkprozesse anzustoßen. Um neue kannst, du das, kannst
1: du mal ganz konkret skizzieren, wie du jetzt in einem Problemdefinitionsvorgehen Lego Series Play einsetzen würdest? Was, was, dass man da vielleicht versteht für den Laien, der jetzt da noch nicht mitgemacht hat, also ich bin
2: selber auch kein Design-Thinker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich weiß aber, dass es dort eingesetzt wird. Ich okay. kann es aber im, ähm, ich kann es in einem anderen Beispiel nennen, wenn es mhm. zum Beispiel, also das ist jetzt mal agilen Kontext, Team-Retros zum Beispiel sind. Mhm. Das ist jetzt aber erst am Ende des Prozesses, aber Retros zum Beispiel werden gemacht und man baut einfach mal, wie sich das Team selber gesehen hatte, Verhaltensweisen und äh, okay. was wir daraus lernen können. Ja? Also nur zu sagen, es ist ein Kreativitätstool, um neue Ideen zu entwickeln, auch, mhm. ja? Aber zum Beispiel Fragestellungen rund ums Fernsehen, rund ums Fahrrad, neue Ideen, einfach mal neue Produkte zu Anwendungsmöglichkeiten, An einfach Brainbuilding sozusagen mhm. zu machen, ist ein Anwendungsgebiet. Aber es, äh, es ist im Prinzip ein Breitbandantibiotikum. Das halt äh, deswegen zu sagen, da passt es oder da passt es, da passt es. Die Frage ist eher, wo passt es nicht? Und es passt eben nicht in Prozesse. Mhm es passt in jede Art von, wo eine andere Art der Kommunikation gefordert ist, wo man auch die Leute einbeziehen möchte und andere Denkmuster mal
1: es geht, es geht eigentlich faktisch darum, ich glaube, das hat es jetzt für mich, wenn ich dir so zuhöre, zusammengefasst, mal aus dem Kopf rauszukommen. Ja, oder? Das genau, ist doch genau, eines der box. größten Ziele. Genau,
2: out of the box. Also nicht hinzustellen und mhm. sagen, wir schlagen Post-its und mal jeder, was er denkt, sondern äh, einfach mal neues Denken auszuprobieren und vor allen Dingen mal alle Meinungen zu hören und zwar gleichberechtigt zu hören und also wir sagen, es gibt so das sogenannte 80-20-Meeting. 80 Prozent 80 der Inhalte werden von 20 der Leuten definiert. Das heißt, Alpha-Tierchen sagen immer, aber wir machen das jetzt so. Und bei Lego Display ist es eben durch den geführten Prozess so, dass alle erstmal gehört werden. Und wir reden auch nur über das, was in dem Modell steckt. Und werden auch nicht, wir greifen auch nicht an. Es ist ein sehr, sehr demokratischer Prozess, der seine Kreativität, glaube ich, entfaltet durch die Art und Weise, wie wir denken. Ja, mhm. Es können neue, neue Geschäftsfelder rauskommen, neue Ideen rauskommen, aber nicht zwingend äh, ist das immer das Ziel, sondern, okay. ja, sondern es ist eher die Frage auch manchmal, was will ich. Mhm. Ja?
0: Jetzt hast du auch gesagt, dass viele teilweise auch erstmal den mit einer Angst oder mit einer Zurückhaltung da gegenüberstehen. Mhm. Wie nehmt ihr da die Leute mit?
2: Ähm, also zunächst mal ist es immer das Heranführen an die Methode, mhm. so dass man erstmal sagt, es kann nichts schief gehen und der sichere Rahmen, den ich spanne. Also wir fangen, deswegen fangen wir mit so einem Turm an und sagen, also der Konstruktivismus ist zum Beispiel Grundlage. Mhm. Also der Konstruktivismus bedeutet, ganz grob gesagt, dass äh, jeder seine eigene Vorstellung hat äh, von Wahrheiten. Außer mhm. mathematischen, wissenschaftlichen Wahrheiten. Die sind halt einfach unumstößlich. Aber ansonsten, eins und eins ist zwei. Aber ansonsten ist jede Weinung immer geprägt von der Kultur, vom Alternhaus, vom eigenen Umfeld, vielleicht auch von der Firmenkultur. Und deswegen kann ich nicht sagen, nur weil... Ähm, ich es richtig finde, müsst ihr es automatisch auch richtig finden, oder weil andersrum auch, sondern das ist der Konstruktivismus und die Art und Weise, dass wir diese Grundlagen einführen und die Art der Kommunikation, wie wir miteinander sprechen und sich jeder beteiligt und auch öffnen darf und auch Sachen sagen darf und dass wir eine Art von Kommunikation pflegen, die halt auch nicht angreifbar ist, die auch nicht übergriffig wird. Öffnen sich Leute und dadurch kommen neue, ganz neue Sachen raus, ganz andere Sachen und auch mit einer anderen Tiefe. Und es, ist, es wird halt manchmal immer noch als Spielzeug gesehen, weil es ist ja ein Spielzeug, das es nutzt. Aber es ist halt nicht ein Spielzeug, sondern es nutzt einfach. Es funktioniert übrigens auch mit Pfeifenreinigern. Also das ist lustig, weil in Corona hatten wir Sachen, Leute, wir haben es dann online gemacht und Leute hatten keine Steine dabei. so Und haben äh, Workshop gemacht und dann haben wir gesagt, so oh, dann müssen wir halt irgendwie anders arbeiten. Und es geht wirklich darum, dass die Leute
1: sich anders ausdrücken über Gegenstände. Und das ist das, was... Hat es nicht Fehler am Ende mit, mit Künstlern zu tun, die halt auch lernen, sich mit nicht nur mit Worten, sondern eben andere vermutlich, Art und Weisen
2: auszudrücken. Vermutlich, aber ich, wir sprechen auf einmal über so Gegenstände, hier dieses Glas hier ist dann halt, beschreibe ich ich dieses Glas und was ich halt und was ich da gemacht habe. Oder für mich bedeutet es. Und das sind einfach Sachen, die, die dann auch anders verstanden werden, weil ich auch bildlich spreche, weil ich metaphorisch spreche, mhm. es verankern kann, dieses Glas. Ich werde mich daran erinnern, das also ist jetzt halt ein blödes Beispiel, aber wir haben Gewürz, Gewürze
1: gehabt sie hat sie gestapelt und dann hat sie. Merkst, merkst du, dass aber manche Leute sich schwer tun, darauf ja, einzulassen merke ich,
2: merke ich. Und deswegen gibt es auch eine Übung dazu, die halt ähm, dazu geeignet ist, die einen sehr, sehr aus der Reserve lockt. das ist Können das wir jetzt sowas was, mit ist den,
1: was Kurzes mit den Zuhörerinnen jetzt irgendwie machen? Können wir,
2: ja, also wir können es mal sagen, sie sollen einfach fünf Steine nehmen. Legosteine Steine Fünf ja. Steine nehmen, können auch mal fünf äh, Pfeifenreiniger nehmen, verschiedene Farben. <lacht> ja. Und dann stelle ich einfach mal in den Raum sagen, sie sollen einfach mal sagen, jeder dieser Steine oder Gegenstände ein Kraftwerk beschreibt. Also wofür steht zum Beispiel ein grüner Stein? Der grüner Stein könnte sein, die Wiese im Kraftwerk. Mhm. Und ein blauer Stein könnte das Kühlwasser sein. Mhm. Und ein, wenn Sie einen Ventilator hätten oder so ein Drehdings da bei Lego-Steinchen, könnte das ein Windrad sein. Also, dass man einfach versucht, so kreativ zu werden. Die Leute werden natürlich da ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen, mhm. weil sie wissen ja vorher nicht, welchen Begriff sie kriegen. Mhm. Aber das ist auch mal die schwerste Übung. Und danach wird es leichter. Und weil es halt Leute, Leute gibt, die sehr ähm, analytisch denken, denen tut's halt. die können es nicht sofort in die Metapher gehen.
1: Ja, das eine ist immer genau das eine und nichts anderes. Genau. Das also, genau. muss eins einen Sinn null. haben. Eins ja. und ja. null, genau. Und
2: deswegen gibt es Leute, die tun sich das schwer. Und dann brauchen sie diese Übung. Mhm. Und danach bauen die aber Modelle in einer Reduktion einer tiefen Tiefenschärfe. Die sind unglaublich mhm. gut. Mhm. Was noch so wichtig ist, man redet halt nicht so viel drumherum. Weil in Meetings tendieren wir halt einfach dazu, wahnsinnig viel zu reden. Und durch diesen Zwang mit Modellen und Einsatz von sogenannten Zeigestäben, die wir nutzen, um dieses Modell durchzuführen, werden auch Leute, die sehr viel reden, dazu gezwungen, sehr kurz sich zu fassen. Und dass wir fokussieren uns auf das Kurze, auf das Wesentliche. Mhm. Das heißt, jeder kriegt den gleichen Redeanteil auch ungefähr.
1: Okay, apropos Redeanteil, Gernka... Entschuldigung, ich
2: habe
0: so viel gehabt.
1: <lacht> ja, ja, alles gut. Da, dafür sind wir ja hier. Ne? Aber wollen wir die, die, die Challenge noch
0: vielleicht ein, kurz? Ich würde vielleicht den Golden nugget anbauen. Okay. Oder die Challenge? Ja, wir Kann machen wir jetzt den Golden nugget weil ich möchte jetzt mal mal <lacht> eine andere Perspektive mit einbringen. Und zwar feiern wir ja 175 Jahre Siemens und wir haben heute auch wieder einen Golden Nugget mitgebracht. Besser gesagt, Dini und äh, Lena haben einen Golden Nugget für uns mitgebracht. Wir haben nochmal eine kleine Zeitreise gemacht und diesmal haben wir keine technologische Erfindung dabei, sondern es gab auch soziale Erfindungen, nennen wir es jetzt mal, die wir heute mit euch teilen möchten. Deshalb hört jetzt erstmal gerne unseren beiden Kolleginnen zu, Lena und Dini und ja, Genieß die Zeitreise. Ins Archiv.
3: Dann schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. 1888 blinkt hier auf der Kapsel. Dann mal los. Bis gleich, Dini. Bis gleich. Viel Spaß. Ah. Und weg ist sie. Okay, da sind wir. Mal umschauen, wo ich hier gelandet bin. Oh oh, hier blinkt 1910. Sollte das nicht eigentlich 1888 sein? Zwölf Jahre zu spät. Na, hoffentlich ist das Ding jetzt nicht kaputt. Nach Hause würde ich nämlich schon gerne wieder. Aber erstmal schauen, wo ich hier eigentlich gelandet bin. Sieht aus wie Wohnhäuser. Da hinten geht gerade die Sonne unter und hm, der Geruch vom frisch gekochten Essen nicht in der Luft. Scheint wohl früher Abend zu sein. Deswegen sind wahrscheinlich auch so viele Menschen gerade unterwegs. Feierabend. Alle gehen heim zu ihren Familien. Und da vorne laufen zwei Frauen mit Einkäufen, die sich unterhalten. Und fiel da gerade das Wort Siemens? Schnell mal hin da. Glaub mir immer, mein Mann Otto, der arbeitet wirklich sehr gerne bei Siemens. Natürlich die gute Bezahlung, aber auch viele andere Vorteile. Zum Beispiel, wenn wir krank sind, müssen wir nicht lange nach einem Arzt suchen. Otto kann einfach in die Fabrik zu einem Betriebsarzt gehen und ihnen wird umgehend geholfen. Das ist schon ein richtiger Luxus, sage ich dir. Bei Siemens möchte er noch lange arbeiten. Dass das eine Erleichterung für die Leute war, kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh, die Zeitkapsel blinkt wieder. Naja, zumindest also nicht kaputt. Aber war's das schon? Huch, nein, offensichtlich war das noch nicht. Ich bin zumindest nicht wieder im Archiv. Das sieht aus wie ein Büro. Hier ein Schreibtisch und da ein Stuhl und jetzt bringt hier auch die richtige Zeit. 1888. Und da vorne, das ist doch Werner von Siemens mit einem anderen Mann, der einen weißen Kittel trägt und etwas, das so aussieht wie eine Arzttasche. Hm, Werner ist doch hoffentlich nicht krank. Mal schauen, ob ich hier was herausfinden kann.
1: Herr Dr. Körte, ich freue mich sehr, dass Sie sich nun auch um meine Angestellten bemühen. ...nachdem meine Familie ihnen schon so lange Vertrauen als Hausarzt geschenkt hat. Das ist ein wichtiger und großer Schritt, um meine Angestellten auch in der Firma zu halten. Ich möchte mir ja nicht umsonst die Mühe machen, sie auszubilden und dann als Arbeiter zu verlieren. Außerdem bieten wir so die beste medizinische Versorgung ganz Berlins. Wenn nicht sogar Deutschlands. Ich danke Ihnen und Ihrem Sohn recht herzlich. Herr von Siemens, ich freue mich sehr jetzt, auch Ihren Angestellten als Vertrauens- und Betriebsarzt helfen zu können. Es wurde ja im vergangenen Jahr schon so gut angenommen als die einzelnen Angestellte zu mir geschickt haben. Ich freue mich, wenn wir helfen können.
3: Oh, jetzt macht die Kapsel hier schon wieder so einen Lärm. Geht es jetzt etwa zurück? Ah. Oh, hi Lena, willkommen zurück. Was hast du diesmal Spannendes erlebt? Was hat Werner von Siemens dieses Mal erfunden? Hallo Dini, dieses Mal war es nicht mal was Technisches, sondern die Einführung des Betriebsarztes. Werner von Siemens war nämlich nicht nur in vielen technischen, sondern auch in sozialen Themen Vorreiter. Das ist sehr ja cool. Betriebsärzte sind heutzutage ja auch noch weit verbreitet. Ich hätte nicht gedacht, dass auch Siemens hier zu den Ersten zählt. Ich auch nicht. Auch wenn ich glaube, dass es in erster Linie das Ziel war, die Menschen somit ans Unternehmen zu binden, ist das doch schon echt eine Win-Win-Situation für alle. Und auch eine echt kreative Idee, einfach so umzudenken und nicht immer den offensichtlichsten Weg wie beispielsweise mehr Bezahlung zu wählen. Stimmt, man muss einfach mal umdenken und andere Lösungen schaffen. Ja genau, er hat einfach beobachtet, was seine Angestellten wirklich brauchen und was ihr Leben deutlich vereinfachen könnte. Er hat sich also einfach in ihre Situation hineinversetzt und ist dadurch geschafft, einen ganz neuen Ansatz zur Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen zu entwickeln. Auch ein Werner von Siemens musste also ständig dazu lernen und dabei hilft Beobachtung schon mal ganz gut, würde ich sagen. Bei den Angestellten kam es auf jeden Fall sehr gut an. Da habe ich auch jemanden getroffen. Also, es schien gut zu funktionieren. Werner hatte es schon echt drauf, Dinge auch mal anders zu betrachten. Los, jetzt komm. Bibi und Tobi warten bestimmt schon auf uns. Du bist wieder
0: dran. So, jetzt schauen wir uns mal an, was wir daraus lernen können. Also, und zwar haben wir uns jetzt einmal den Betriebsarzt angeguckt aus dem Jahr wusstest 1888.
1: Du, Jell, wusstest du, dass der Betriebsarzt von Siemens, Werner von Siemens, mit erfunden wurde und ja, eingeführt wurde? Das, das wusste ich nicht. Ich dachte,
2: und das sie waren tatsächlich
0: eine der Ersten.
1: Weil es aus Stuttgart ist, wo wir hier gerade sitzen. Entschuldigung, danke.
0: Genau, also sie waren tatsächlich einer der Ersten, die auch den Betriebsarzt erfunden bzw. eingeführt haben und... Der Grund dafür war eigentlich, dass Werner von Siemens sich Gedanken gemacht hat, wie können wir eigentlich langfristig unsere Mitarbeiter halten. Und ähm, da haben sie sich ähm, die Köpfe zerbrochen und sind dann dadurch auf den Betriebsarzt gekommen. Und es ist super spannend, weil sie sich einfach mal nicht angeguckt haben, weil das Offensichtlichste wäre jetzt eigentlich, okay, wie können wir unsere Mitarbeiter halten, dann bezahlen wir sie vielleicht ein bisschen mehr oder so. Aber also sie das war das naheliegendste
1: mal, gewesen. Genau, oder so, das
0: war so offensichtlich gewesen.
1: Was wahrscheinlich viele andere auch gemacht haben. Ne?
0: Genau. Und ähm, sie haben sich aber überlegt, ähm, wie können wir mal in Anrichtungen denken? Wie kann ich jetzt erstmal gucken, was wollen eigentlich meine Angestellten? Was brauchen sie wirklich? Und wie können wir auch das Leben vereinfachen? Also einfach mal in sie direkt hineinversetzt und überlegt, wie kann ich aus ihrer Perspektive mal denken und eine also Lösung eigentlich, finden?
2: Eigentlich sehr ähnlich mit dem, was ich mache. Genau,
1: Genau, vielleicht das tiefer liegende Bedürfnis, mehr zu verstehen, die Menschen mehr irgendwie vielleicht auch aus der Reserve zu locken, dass sie genau das dann auch mal kundtun, was brauchen sie eigentlich, was wollen sie eigentlich, weil klar, okay, Geld ist irgendwie wichtig und das ist ein Unterscheidungskriterium, ob ich jetzt Job A oder B nehme, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist es sicherlich nicht das Wichtigste und Einzigste, was wir da haben und da ist das vielleicht genau das, so eine charmante kleine Idee aus der Siemens-Geschichte, und vielleicht auch genau, weiß ich, hast du da vielleicht auch irgendeine andere Story aus deiner Erfahrung, Schatz, wo du sagst, wo man genau sowas auch versucht hatte, wo man sagt, okay, die offensichtlichste Lösung wäre jetzt A zu machen, aber vielleicht liegt da ja noch mehr vergraben, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also, äh,
2: ähm, leider habe ich sehr viele Unternehmen kennengelernt, ich mhm. habe in meiner Laufbahn, die leider genau so nicht gedacht haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, am ehesten kann man das vergleichen tatsächlich mit der Corona-Krise, äh, mhm. zu sagen, alle die, die sich bewegt haben, die haben halt einfach einen Innovationsvorsprung gemacht und profitieren heute noch davon. Und alle, die sich nicht bewegt haben, die sind halt auch teilweise untergegangen. Mhm. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, Kollegen von mir, die sind halt aus dem Markt ausgeschieden und es gibt Leute auch in unserer Branche, also wie gesagt, machen nicht nur Legos, ich mache auch andere Tools, aber es gibt halt diese Instanz, die sagt, man darf es nicht, man kann es nicht den Leuten geraten hat, macht es nicht. Macht keine Workshops online. Und das ist dann halt einfach ein fataler Fehler. Und äh, letztlich ist es das. Man muss das überlegen, was die Menschen brauchen und danach gehen. Und, äh,
0: mhm. Merkst du das vielleicht aber dann auch in deinen Workshops, dass die auch trotz des ganzen der ganzen Methodik ähm, auch auf das, die offensichtlichste Idee als erstes kommen? Und n -n. Nee?
2: Nee, eigentlich ist das, das Schöne, dass man halt auf Ideen kommt, die man vorher gar nicht erwartet hätte. Mhm. oder Erkenntnisse hat, die man vorher nicht hatte. Also für mich ist immer so Sache, dass plötzlich auch mal der Kunde im Zentrum steht und nicht mehr das eigene tun. Also das, hey. das sind so Sachen, die alle immer so, oh, nun, warum machen wir das eigentlich? Um Geld zu verdienen? Nein, wir machen das für unseren Kunden. So, äh, klingt eigentlich offensichtlich, aber ja. das ist dann ähm, dauert manchmal ziemlich lange Zyklen, bis sie mhm. darauf kommen.
1: Spannend. Aber hast du vielleicht trotzdem auch ähm, gewisse, ich meine, du hast sehr viel Erfahrung gesammelt jetzt mit Corona-Zeit, was du ge gesagt hast, mit Online-Workshops oder auf jeden Fall halt eine andere Art der Zusammenarbeit als jetzt persönlich zu treffen. Hast du trotzdem vielleicht auch irgendwelche Limitationen festgestellt, wo du sagst, dafür ist aber trotzdem persönlicher Austausch einfach immer noch sehr, sehr wertvoll? Also ich finde, dass
2: online kein Substitut geworden ist, mhm. sondern es ist eine schöne Ergänzung geworden. Mhm. Es gibt halt Sachen, es gab halt die zeitlichen Restriktionen eben, keine anderen Möglichkeiten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es hat seine Vorteile Nachteile. Es gibt Limitationen hinsichtlich der Größe. Wenn ja so die Größe des Workshops ich zum Beispiel mache keine Workshops online, die mehr als sechs bis acht Personen haben. Also wenn wir so jeder baut für sich etwas machen, dann können es größer sein. Da war mein größtes 40, das war eine Charity-Sache. Da habe ich 40 Leute reingenommen, da habe ich gesagt, da geht es mir um Geld, das ich spenden möchte. Da nehme ich so viele Leute rein, wie es geht. Wenn es wirklich strategische Workshops sind, dann sechs bis acht Personen maximal, weil sonst das einfach verloren geht, weil das Medium langsamer ist das Online-Medium, bis jeder dann seine Kamera hat und seinen Ton und so weiter, geht einfach so viel verloren, dann sagt, so mehr nicht. Äh, während ich Präsenz-Workshops für 250, 260 Personen machen kann, 400 Personen machen kann, war mein Größtes, kann ich das Online halt nicht in der Form durchführen. Also nicht mit diesem Format. Da geht es nicht. Es geht, aber halt anderes Setting, anderer Aufwand und anderes Preisniveau aufgrund des Aufwandes. Also würde ich sagen, nee, es hat seine Berechtigung, weil zum Beispiel, was ich ja toll finde, warum muss ich von Stuttgart nach Berlin fliegen für einen Tag Workshop, wenn ich doch das Gleiche irgendwie hm. in zwei Stunden oder vier Stunden online erledigen kann. So, Wir haben einen Workshop gemacht mit zwölf Personen, das war ein großer Computerhersteller, zwölf Personen auf sechs Kontinenten. Ja, die wären niemals ohne größeren Aufwand, dass die eine Woche unterwegs gewesen wären, zusammengekommen. Ja, wir haben einfach nur Steine durch die Gegend geschickt und gesagt, wir treffen uns dort. Und Das größte Hindernis war, den Zeitslot zu finden, ja. äh, wann wir denn alle mal zwei Stunden Zeit haben in der Zeitzonenverschiebung. Aber ansonsten, ja, warum nicht? Also das hat seine Berechtigung. Gerade jetzt, warum soll ich, also CO2 ist ein Thema
1: und ja, bleibt ein Fall. Thema. Also das sind, glaube ich, genau die Punkte. So, Wenn du so verteilt die Menschen auf der Welt sitzen hast, dann äh, hättest du das wahrscheinlich äh, mit, also, mit ohne, mit ohne, mit ohne Schaf, ähm, mit, <lacht> mit ohne Teams oder was auch immer ja. halt nicht gemacht früher, weil nee, es einfach ja. zu aufwendig ist. Weil aber mir ich glaub, auf die Idee gekommen ist zu machen. Ja, genau. Dann wäre ich auf die
2: Idee gekommen zu sagen, man macht das online. Jetzt, jetzt teilweise wobei, ist es ja in vielen Unternehmen ein bisschen zu viel online und zu sagen. wenig Präsenz. Also,
1: also ich merke schon, allein schon im Team, auch was so persönliche Interaktionen für einen Wert hat für den Spirit für die Motivation, für so viele Dinge und auch, naja, so viel mit Kreativität online, aber auch in Persona und das ist schon, also gefühlt ist es oft, wenn man persönlich zusammen ist, in einem Raum eine andere Energie, ich kann es gar nicht beschreiben, so, ja, aber es ist, ist so eine andere Nachhaltigkeit, die ich spüre.
2: So. Ich, ich gebe dir recht, dass ich spüre die auch, ich spüre die aber hauptsächlich in den Pausenzeiten. Also das hat man halt dieses diese informellen Austausch in der Präsenz. Trotzdem habe ich gemerkt, dass wenn wir ähm, online workshops machen, wenn wir sie so moderieren, egal ob es Playmobil ist, Playmobil Pro oder Lego Series Play ist, wenn wir es so machen und gut, gut moderieren, dann kriegen wir eine Nähe hin, gut, einen Austausch Fa hin und eine ständige Reflexion, die einfach unglaublich.
1: Die Frage ist. ist, glaube ich, halt was ist so was ist so das Ziel, was ich erreichen will. Das da bin ich voll bei dir, dass man das erreichen kann. Was ich aber spüre, ist so im Sinne von Nachhaltigkeit ist dass die Leute, die bei digitalen sag ich mal irgendwelche Workshops, Events oder whatever dabei sind, dass es für die so ein Klick entfernt vom nächsten Meeting irgendwie ist und deshalb so oft danach nichts mehr entsteht, dass die Leute da weiter dranbleiben wollen. Ja. Und in Persona, wenn man was macht, merke ich so, das hat irgendwie eine ganz andere Wertigkeit. Die nehmen sich dafür Zeit mhm. und die Leute kommen dann viel eher auf einen wieder zu und sagen, ey, ich muss da unbedingt weitermachen, wir müssen da noch das und das machen. Das, also, das habe ich tatsächlich mit meinen Workshops nicht festgestellt, okay. aber, habe aber ich es hier ist natürlich auch im Tagesgeschäft. Nein. <lacht> okay, okay, <lacht> jetzt, wir müssen hier abbrechen, Entschuldigung, aber das müssen wir rausschneiden.
2: <lacht> Also in, euren, in euren Formaten natürlich ganz andere, also ihr in einem Tag viel mehr Workshops macht, die unterschiedliche Formate beinhalten. Und einfach nur manchmal wahrscheinlich Meetings macht, die sie einfach nur des Meetings willens. Ich mache ja einen Workshop, das ist ja ein bisschen auch ein anderes Format, ein anderes Setting mit einer Aufgabenstellung. Ich sage vier Stunden max und dann treffen wir uns lieber nochmal vier Stunden anstatt acht Stunden zu ballern. So, aber die Leute werden in meinen Workshops, kommen sie nie, weder dazu, aufs Handy zu schauen, noch E-Mails zu checken, noch sonst irgendwas oder eine E-Mail zu schreiben. Weil sie sind die ganze Zeit aktiv und müssen lernen. Ja. Es ist fordernder. Und was verloren geht, gebe ich dir recht, ist natürlich dieser Austausch in den Pausen, das ja. davor, danach, Kaffee trinken. Das geht leider verloren. Aber ich finde es trotzdem, man kann unglaubliche herstellen. Unglaublich. Ich habe Leute durch die passende Reflexion, also durch passendes passende Selbstlernen, ähm, wirklich weinen sehen. Ähm, weil, weil es einfach so in den, so richtige Nähe schafft. Und das durch ja. die Glasscheibe durch, was ich echt erstaunlich fand. Was sagt, ja. es ja, Aber ich habe auch viel schlechte Formatik gesehen.
1: Ja, ist viel möglich. Ähm, trotzdem ich glaube, ich kann es nie. Wie du es gesagt hast, kein Substitut, aber man kann viel erreichen. Aber wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, müssen wir unbedingt noch die Challenge machen. Weil ich glaube, Jensi ist jetzt richtig bereit. Heiß gelaufen. Challenge heiß gelaufen. Heiß gelaufen. Ja, ich würde auch sagen, heiß wie Frittenfett, mhm. würde ich sagen. Bianca, oder haben wir eine Challenge? Möp, möp.
0: Möp, 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 möp. challenge time natürlich haben Weil, wir auch wir sind natürlich hier im, im
1: Podcast, wo es um Kreativität geht und wir wollen deine Kreativität auch ein bisschen herausfordern. Aber äh, meiner meiner Meinung nach, wenn ich dir jetzt heute so zuhöre, ist das eben eh Klacks für dich. Ähm, Unter Druck bearbeite ich am besten. Ja, ich würde ja, gerade sagen. Dass, ähm, ja, kannst du noch ein bisschen Druck aufbauen? Druck. Oder willst Na du klar.
0: Okay. Ich gehe wir den richtigen mal. Druck rein. So, und zwar, du kriegst jetzt drei Gegenstände von uns. Also. Und du musst eine, nicht in die Hand. Ziehen. Also, genau. Und du darfst jetzt für ein großes Problem, in dem du gerade steckst, eine Lösung finden mit den drei Gegenständen. Also du musst sie verwenden. Du musst. So. <lacht> Die drei Gegenstände ich sind folgende.
1: Das, das geben wir dir. Das, das kriegst also, mir, du. Kriegst. Also, ich, ich, krieg, ich krieg eure Probleme. Du kriegst genau, unsere ja, Probleme, ja, die, die wir darfst du mit drei verrückten Gegenständen für uns lösen. Wir gehen danach raus und verkaufen das dann okay, auf dem Markt. Genau.
0: So, also du hast eine He man figur da darfst du dir eine aussuchen, deine Favorite-Figur.
1: Ach, dann nehme ich doch den He-Man
2: gleich
0: selber. Super. Dann hast du einen Zahnstocher mhm. und eine Weihnachtsmütze. Okay, mhm. das sind deine drei also. Gegenstände. So, jetzt haben wir dein Problem oder deine Problemsituation, kennst du ja, ne? Bist du wahrscheinlich tagtäglich <lacht> drin. Du bist auf der Flucht vor der Polizei, da sie herausgefunden haben, dass du eine he figur gestohlen hast. <lacht> Nun bist du in einer Sackgasse und sie sind hinter dir her. Was tust du mit diesen drei Gegenständen, um zu entkommen? Zahnstocher,
1: figur und Weihnachtsmütze. Und in einer Sackgasse und die Polizei kommt dir hinterher. Und du hast es natürlich wirklich gestohlen. Du
2: willst also natürlich du hast nicht natürlich werden. nicht
0: aus Versehen gestohlen, sondern du hast es ja richtig. Also,
1: also diesmal richtig. Richtig gestohlen. Mein erster
2: Impuls wäre, ich würde diese Figur die Mütze so stecken und zunähen oder zu und zu stopfen dann in die Hose stöpfen wahrscheinlich. Aber
1: <lacht> ja, warum nicht? Oder, ja. Und den Zahnstocher dann auf die Polizei dann werfen. Die, ja, genau. <lacht> In Auge. Auge. Ja, oder ich könnte, mir,
2: ich könnte mir, die Figur so in die Hand tun und die Figur, den Zahnstocher so reinstecken, und wenn sie mir die Hand geben wollen, dass sie dann sich äh, oh, stechen. Ja. Hm. Aber ich bin ja nicht zur Polizei, deswegen. <lacht> oder versuchen ablenken. Ja, auch gute Idee zu sagen. Ähm, ich setze mir die Mütze auf und sage, äh, sie haben da was zwischen den Zähnen, vom Mittagessen braun sind. <lacht> <lacht> und dann halte ich mir die Figur ich bin sie haben da was
0: getört. zwischen den <lacht> ja. ist,
2: Oder die Figur, sie haben da was zwischen den
1: Zähnen. <lacht>
0: <lacht> Mega.
1: Sehr sympathisch, ja, okay. Uff. Ja, schöne Geschichte.
0: Fällt dir noch
1: was ein? Fällt dir noch was ein? Noch irgendeine Abwehrstrategie mm. nach einem Diebstahl?
2: Nee, ich will ja, ja. nicht so sein, zur so Polizei. Deswegen ja. ja, genau. Polizei, die Armen, muss ja sagen, unterbezahlt und schlecht angesehen. Ja, genau. Haben sie nicht leicht.
0: klaren wir nichts und so. Wir haben sie ne? nicht leicht. Ja, cool. super kreativ sagen, Mensch. Applaus, Applaus. Check.
1: Dankeschön. Jens, das ist... Ehre. <lacht> gut ja, geflüchtet du darfst ja. wiederkommen. Wir überlegen, nochmal <lacht> äh, Folge 2 <lacht> abzudrehen. Ja, cool. Also ich glaube, wir haben jetzt schon, also ich versuche jetzt mal kurz so ein kleines Wrap-up. Also wir haben sehr viel darüber gesprochen, über dich als Mensch, ich glaube, äh, sehr authentisch dich kennenlernen können, deine Begeisterung, deinen Purpose, da quasi Menschen mit gewisser Struktur zu neuen Denkanstößen, neuen Erkenntnissen zu führen. Aber trotzdem immer die Herausforderung, dann einen Safe Space zu kreieren, die Perspektive online versus in persona, ähm, verschiedene Größen, verschiedene Zielsetzungen, ähm, sicherlich auch die ein oder andere Herausforderung, wo man dann die, ich sag mal, kritischen ähm, Eins und 0, es gibt nur einen richtigen Weg oder halt sehr analytisch, ne, ist ja nicht negativ gesehen, diese Menschen brauchen wir auch, analytischen Menschen da mitzunehmen in dieser doch vielleicht etwas, freieren, assoziierenden Welt, was könnte das sein, stell dir mal vor ne? und da gibt es halt nicht den einen richtigen Weg, sondern viele verschiedene, hat sehr viel auch mit Kreativität zu tun, finde ich schon sehr spannend und das eben auf eine spielerische Art und Weise zu machen und eben nicht ähm, also bei uns kommen auch die Leute mit da und sagen dann, ja hier Kreativität das ist ja was malen und singen ne? und bei Lego Series Play mit solchen spielerischen Methoden kann man auch sagen, ja das ist ja nur spielen, aber dass da eben etwas sehr ja, wertvolles und wichtiges an Erkenntnis dahinter äh, steckt Finde ich schon auch schön zu sehen. Wir haben auch ein bisschen ganz kurz über die über den Link gesprochen. Was hat denn jetzt Lego Serious Play oder dieses spielerisches Herangehen mit Kreativität zu tun? Also ich glaube auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ist es irgendwie so eine Art, ich sage mal aus dem Kopf rauszukommen, etwas mit den Händen zu kreieren, andere Art und Weise dann auch vielleicht, und das, was ich rausgehört habe, sehr viel assoziieren, somit von wegen was könnte das sein, mhm. ja, und ne, das ist auch vom Kindergarten, ähm, früher von dem Erfinder, deshalb heißt auch Kindergarten in, in englischsprachigen Raum Kindergarten, weil das von dem Deutschen erfunden wurde, ich weiß seinen La Namen leider nicht, aber der hat dann, weißt War du? nicht von Siemens? Nee, war nicht der von Betriebsarzt Siemens. Hat <lacht> nee, war nicht, war nicht von Siemens. Ähm, und der hat dann auch halt als Konzept gehabt, so den Leuten halt nicht, ich sag mal, das Eins-zu-eins-Modell 1 -1 des keine Ahnung, Audi XY in die Hand zu geben zum Spielen, sondern eben Holzklötze. Mhm. Weil der Holzklotz kann alles sein. Der kann heute ein Turm sein, morgen, was auch immer sein. Und eigentlich ist das in uns drin als Kind. Ja? Wir nehmen das und wir machen wir bauen die ganze Welt aus drei Holzklötzen. Und das ist, finde ich, eine schöne Brücke oder schönes Bild auch vielleicht für das mit, mit Lego Series Play, warum wir eigentlich das mehr brauchen und gerade für Kreativität mehr brauchen. Ja, Damit jetzt, wir in einer und derselben Sache verschiedene Möglichkeiten... und fällt tatsächlich ein schönes
2: Beispiel ja. an für Kreativität, wo es gemacht worden ist. Ähm, und dort zum Beispiel, was man im ähm, Workshop nicht mehr gemacht habe, war Anforderungen an den Personennahverkehr des 21. Jahrhunderts. Mhm. Kann man natürlich Autos bauen oder man baut ja. halt irgendwas Metaphorisches. Stuttgart würde man Autos bauen. Ja, Stuttgart würde man Autos bauen. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ich, ähm, aber man könnte zum Beispiel einfach nur in, durch diese Art und Weise des Bauens ähm, könnte man aufschreiben, man würde auf die Idee kommen, einfach nur zwei schwarze Platten an, aneinander zu legen
1: mhm.
2: oder zwei Grundplatten und sagen, das ist Barrierefreiheit. Also man kommt halt auf andere äh, Assoziationen einfach damit. Mhm. Ja. Würde man jetzt vielleicht aber durch Brainwriting nicht unbedingt kommen, dann kommt halt auch neue Produkte raus, neue Anforderungen, die einfach mal ähm, abstrakter sind ja. und plastischer halt auch dargestellt werden. Ja,
1: ja. ja das ist total... Also das ist genau das, womit wir halt auch kämpfen. Deshalb finde ich es auch eine spannende Methodik, wo wir uns vielleicht im Nachgang mal unterhalten sollten. Aber es sollten. funktioniert
2: eben nicht alles. Also lego Display hat seine Grenzen, Dann entsucht sich halt andere Tools. So, ja. so Infinity Maps würde ich zum Beispiel jetzt nicht damit machen. Finde ich jetzt Was ist das? Infinity Maps sind im Prinzip, dass du Post-its machst und verschiedene Prozesse hast und die schreibst du in Post-its runter. Mhm. Ja, kann man machen, könnte man aber auch mit Gegenständen machen. Mhm. Würde ich jetzt zum Beispiel ein anderes Playmobil Pro bevorzugen, eine Mischung, weil das auch noch verbindet liegt. Und man hat dann eine Persona, die man nehmen kann und kann die in einer Art Rollenspiel- Mhm. durch diese Map durchlaufen lassen oder eine Customer Journey bauen. Ich okay. habe ein YouTube-Video zum Beispiel gemacht zum Thema Onboarding-Prozess eines neuen Mitarbeiters. Und das Spannende ist, die Person geht nach zweieinhalb Minuten in die, in die assoziative Rolle und spricht aus der Person heraus, wie sie eingestellt wird. Und man hat dann diese Touchpoints, cool. die man halt baut aus Gegenständen. Und das ist aber halt nicht mehr Negotiable Display, das ist Playmobil, die dann halt einfach okay. durchläuft ja. und ganz anders spürt, denkt, fühlt und äh, auch seine kreativität freien Lauf lässt und sagt, ah, da fehlt noch was. So und diesen, okay, diesen Prozess einfach justiert. Rollenspiele, Menschen tun sich halt schwer, wenn wir Erwachsene Rollenspielen machen sollen, dann denken wir gleich an Waldorf-Pädagogik und sagen, so jetzt, und dann fühlt man sich in seiner Komfortzone so verletzt.
1: Ja, aber das hat so eine negative Konnotation, so, aber ist gar nicht so schlecht. Nee, ne? ist gar
2: nicht so schlecht, aber diese Art, ja. dieses Rollenspiel nehmen wir einfach eine Figur und sagen, so eine weiße ja. Figur neutral und sagen, jetzt gib ihr einen Namen und jetzt lauf bitte mal an dieser Figur da durch. Also, Gibt es noch
1: andere Methodiken neben Playmobil Lego, also wo du spielerisch noch mitarbeitest? Oder? Alles, was mir gefällt.
2: <lacht> ja, Hast du noch also, ein Beispiel? Äh, also, ich habe UNO-Karten. Ja, mhm. ähm, da geht es jetzt tatsächlich um Kommunikation, wie wir unsere Kommunikation verbessern können. Mhm. Hat jetzt vielleicht nicht direkt mit Kreativität zu tun, aber es merkt man halt im Spiel, durch das kreative Spiel, wie man halt ähm, an der Kommunikation arbeiten kann.
1: Mhm.
2: Ja, wie
0: kann man sich das vorstellen? Ähm,
2: also es ist nicht von mir entwickelt, ich habe es tatsächlich ja. aus dem Buch raus. Äh, aber Leute kriegen drei, äh, also A, werden jetzt mal in Gruppen zusammengestellt und mhm. sie kriegen verschiedene Regeln. Mhm. Ähm, und bei UNO darf man zum Beispiel... Äh, wie, heißt was, das, wie heißt das Buch? Das ist, glaube ich, Change Tools. Aus Change Tools habe ich das raus. Ja. Ja. Äh, müsste ich aber nachgucken, habe ich jetzt nicht im Kopf. Das könnte auch ein anderes sein. Ähm, man kriegt drei Gruppen, kriegen unterschiedliche Regeln. Mhm. Bei UNO oder bei, was ist denn das, wenn man da die, die zwei nehmen muss, muss man nicht zwei nehmen, sondern muss, muss der, der Vordermann zwei nehmen. Mhm. Also man kriegt unterschiedliche Regeln, okay. darf nicht miteinander sprechen. Sie kriegen fünf Minuten Zeit, diese mhm. Regeln einzutrainieren und dann werden die Gruppen getauscht. Mhm. Und dann werden aus allen Gruppen Leute zusammengesetzt und die spielen dann natürlich mit unterschiedlichen Regeln. Mhm. Und das Spannende ist halt, wenn halt nicht miteinander gesprochen wird und ihnen so praktisch eintrainierte Verhaltensmuster auftreten. Mhm. Was macht das? Und das führt zu richtigen Konfliktsituationen teilweise, weil Leute dann halt nicht wissen, warum der Vordermann jetzt nicht spielt oder der Nach. Mhm, ja, und es gibt Missverständnis. Also ein unglaublich toller Reflexionsprozess. Was ist hier gerade passiert? Und Leute spüren richtig auch eine, eine Wut. Mhm. Um, und das ist was.
0: Finden dann aber auch gemeinsame Lösungen dann im ja, ganzen aber Prozess. Eine Lösung, ne? genau. Ja, natürlich. Was, ja.
2: was macht das mit einem? Und wie können wir das in unsere jetzige Zeit projizieren? Also in unser Ist. Mhm. Also, wir ja, ich mache ja Spiele nicht des Spiels willen, sondern ich mache Spiele, damit die Leute irgendwas merken ja. und sagen: äh, So, jetzt haben wir kommuniziert und jetzt habt ihr irgendwie gemerkt, da ist ein Problem und jetzt, wo seht ihr Analogien zu eurer. Arbeit. Mm -hmm. Ja, ich setze immer voraus, das oder wie auch immer. Und was können wir besser tun? Und dann arbeiten wir an Lösungen. Ja. Und ich denke, da ist die Kreativität halt auch, an Lösungen zu arbeiten, die halt vorher nicht erkennbar waren. Und vielleicht ist das auch ein bisschen die Brücke zum Thema Kreativität und Kreativitätsprozess. Es ist ja nicht immer nur Neues machen, sondern Dinge hinterfragen und anders machen.
1: Mhm.
0: Anstöße Fall. geben, ja, um ja, denke, darüber zu nach, geben, genau. nachzudenken, genau. reflektieren. Die
2: größte Schwierigkeit ist immer, dass man denkt, man macht einen Workshop, und, und, ist hat, gleich die und hat gleich die Lösung. Ja. Dann ist es anders. Oder, anders gesagt, man stellt einen Tischkicker rein und ist Google. Hm. <lacht> ja.
1: Schon Klappt
0: so ein bisschen, doch. oder? Klappt, oder? Oder ein paar bunte Wände. Ja, <lacht> man,
2: stellt, man stellt eine Playsee rein und dann, ja, großes Unternehmen in Stuttgart. Oh. Ähm, Ausgegliederte Unternehmen, Innovationslabor und so weiter. Trotzdem, Leute arbeiten nach nach normal IG Metall-Vertrag, ja. kommen um, oh. komm um neun, gehen um fünf und haben aber ganz tolle Räume mit die Vitra möbel und so, alles toll. Deswegen ist man nicht unbedingt gleich innovativ, nur weil man halt in den gleichen Strukturen weiterarbeitet.
1: Es ja, braucht halt ja ein bisschen so diese eigentlich Verhaltensänderung der genau. Menschen, ne? dass ja. man sich ja. auch anders verhält, anders Kreativität hört für mich
2: dazu, dass man nicht im Korsett <lacht> denkt. Und wenn ich halt im vorgegebenen Korsett denken muss zwischen 9 und 5 oder 9 und 18 Uhr ja. und danach werden die E-Mails abgeschaltet, weiß ich nicht, ob sich Kreativität halt nur zwischen 9 und 5 Uhr auch wirklich, äh, da seid ihr besser die Experten für, ja. aber zwischen 9 und 5 nur auf Abruf bereitstellen lässt ja. oder ob man halt auch mal kreativ in der Dusche ist und sagt, also meine Ideen kommen unter der Dusche, dann muss ich halt schnell raus und was aufschreiben.
0: Genau.
1: Ja, mhm. ja. Jetzt, jetzt bin ich oder wir für Kreativität bei Siemens zuständig, Jetzt frage ich dich, nachdem ich dir zugehört habe, Mensch, jetzt würde ich gerne Kreativität fördern, wir machen schon viel, aber vielleicht ist ja spannend, das, was du machst, damit einzubringen. Was würdest du uns jetzt empfehlen oder was wäre dein erstes Angebot mit, was könnten wir, sollten wir starten, um das, was du machst, in unsere Aktivitäten vielleicht mit einfließen jetzt zu lassen? Jetzt muss ich
2: ganz ehrlich ganz dröge antworten und sagen, zunächst mal, was ist das Ziel? Weil ich nie sagen würde, welche Methode... Sondern was wollt ihr erreichen?
1: Kreativität fördern. Ja, Kreativität fördern, das ist dann
2: sehr, das ist ungefähr <lacht> ja. wie <den> Weltfrieden. <lacht> nee. nee, 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 Das ist ein sehr galaktisches Ziel. Aber dann würde man erstmal in die Kultur gucken. Ich meine, nur weil so Kultur verordnet ist oder äh, ändert sich die Kultur ja nicht. Ja? Mhm. Da gehört ein Mindset dazu, da ein Strukturen dazu. Und da gehören sicherlich das ein oder andere Workshop-Thema dazu. Aber jetzt zu sagen, ich komme jetzt mit Lego CS oder ich komme mit Playmobil Pro, für mich ist jede, wenn man nach Methode fragt, da hat man die Methode in den Vordergrund?
1: Nee, nee, okay. Also, ja. Methoden frage ich gar nicht, sondern ich frage aber eher so. Nur,
2: das, das ist eine so methodische Selbstbefriedigung. Mach jetzt einfach ein paar ja, ja, das, das Kreativtools. tools das ist so, ja, 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 das ist
1: genau das, was ich kenne, wo ich vor zwei Jahren bei Siemens gestartet bin, wo alle dachten, jetzt kommt der Tobi, jetzt bringt er irgendeine neue Methodik mit, die gibt er mir, die schaue ich okay. mir einmal an und dann ist die Welt gerettet. Ganz, aber so funktioniert ganz, es halt nicht.
2: Ja, genau. Ich muss jetzt ja halt jedem den Zahn ziehen und sagen, wir machen jetzt einen tollen Lego-Workshop, Playmobil-Workshop oder UNO spielen wir jetzt miteinander. Sage ich, ja, können wir gerne machen, aber hm,
1: vielleicht genau, ist das, das tatsächlich ist. der
2: klassische Workshop, in dem wir erstmal miteinander sprechen, was wollt ihr euch erreichen und wo dann überhaupt?
1: Ja, genau, aber das, das wäre jetzt schon die Frage. Also lass uns da mal dranbleiben. Also die, die Frage ist trotzdem, wir möchten gerne Kreativität fördern. Ist natürlich ein großes Ziel. Was ja. das ist es? Da müsste man uns wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher unterhalten, was unser Verständnis davon ist. Aber ja. wir, wir haben jetzt Teams, die merken, ne? ja. also zunächst äh, kurz, ja, die merken, die merken ähm, wir machen jetzt an dem Produkt rum. Das läuft jetzt irgendwie aus. Wir werden so irgendwie irrelevant oder weniger relevant, weil unser Produkt eher so zum alten Eisen gehört. Ja? Wir möchten aber nicht irrelevant werden. Wir möchten was verändern. Mit dem Bedürfnis kommen die jetzt zu mir und sagen, jetzt lass uns doch mal überlegen, was können wir als Team tun, damit wir als Team, sage ich mal, ready für mehr Neues schaffen sind. Also einmal das Enablement eines Teams für mehr Neues und aber andererseits natürlich auch mit der Hoffnung, dass neue Gedanken, Ideen, Konzepte entstehen, dass sie dann auch neue Produkte treiben, damit sie eben nicht irgendwann, ich sag mal, äh, unrelevant werden. So, das ist jetzt, ich weiß, das ist immer noch nicht ganz konkret. Nee, das ist ja. Noch
2: nicht, ja, das ist wahrscheinlich, aber also, da, wir kriegen das, das auch nicht in, in fünf Minuten vom Tisch, das <lacht> Thema. Äh, eine spannende Frage. Äh, zunächst mal frage ich mich immer, was ist eigentlich der Warum? Das Warum der Abteilung? Warum existieren die? Warum kommen die zur Arbeit? Und das ist nicht Geld verdienen und das ist nicht, um Siemens groß zu machen, sondern jeder geht in diese Abteilung, in der Regel geht jeder in die Abteilung, um dort irgendwas zu bewerkstelligen, irgendeine Delle im Universum zu hinterlassen. Und das würde ich gerne mal wissen, was ist eigentlich der Zweck dieser Abteilung? Und dann frage ich mich, sind die auch alle doch richtig?
1: Ja, das setzt das aber schon voraus, dass die alle wissen, was der Zweck ist und alle d'accord sind. Ja, da müssen wir ja dran arbeiten. Das wäre dann vielleicht erste das, das der erste
2: Workshop. Das wäre einer der ersten Workshops, die man okay. hat. Aber zunächst mal gehört ganz, ganz viel miteinander sprechen und verstehen, was das Problem ist. Und dann einen richtigen Roadmap mit aufzuarbeiten. Okay, also zu sagen, Kreativität ist so ungefähr, wir wollen die Kreativität fördern. Ich will ihn nicht angreifen, mehr ist aber das ungefähr ist so, als wenn man sagt, wir machen einen Workshop, um die Kommunikation zu verbessern. Wir können in einem Workshop die Kommunikation nicht verbessern. Wir können daran arbeiten, dass wir herausarbeiten, wie wir die Kommunikation verbessern können. Ja. So, das ist ein Ziel eines Workshops. Aber um die Kommunikation am Ende zu verbessern, strategisches Ziel, werden ganz, ganz, ganz viele Maßnahmen dazugehören, um, um Kommunikation zu verbessern. Und um Kreativität einzuführen, wird wahrscheinlich auch dazugehören, mal zu gucken, wie ist die Kultur eigentlich. Ist es überhaupt eine kreative Kultur? Und ist eine Kommunikationskultur da, dafür da? Und auch mal Prozesse zu hinterfragen. Und das könnte man jetzt
1: auch mit einem Workshop mit Tools von dir machen? Unter anderem, ja. Mhm.
2: Also nur weil ich spielerische Tools benutze, ist es nicht auch, wie gesagt, nicht meine, meine... Also wenn man sagt, wenn man einen Hammer hat, dann ist die ganze Welt ein Nagel. Äh, sondern ich mache auch Workshops, die einfach nur aus Flipchart-Arbeit bestehen. Und aus Metaplanwänden schreiben. Weil es Formate gibt, ist genau das das Richtige. Wenn ich aber merke, ich kann an Leuten anders was rausholen, mhm. dann nutze ich immer, versuche ich immer ein spielerisches Tool einzusetzen. Okay. Können wir uns gerne, dann mache ich wahnsinnig gerne mit euch einen Workshop. Und das wird wahrscheinlich aber sicher, dass es nicht ein Workshop ist, sondern eine Workshop-Reihe. Und vieles ist aber so, dass man es das oft hört, aber es scheitert oft an vielen Widerständen britisch. Also, mhm. also manches ist gewollt. Aber bei manchen Ebenen scheitert es dann an der Umsetzung oder an, ähm, haben wir schon immer so gemacht und warum sollen wir uns ändern? Ja, wir und auch. da kennt Klar. ihr das wahrscheinlich, da fühlt man sich manchmal wie Don Quixote. Der Vorteil von mir ist, ich bin ja Außenstehender. Ich, mir ist es ja letztlich
0: ähm, <lacht> nee, egal, ist es mir, egal, ist
2: es mir nicht. Weil ich, ja, weil ich ja schon Leidenschaft entwickle für das Thema, an dem, mit dem Kunden, dem ich arbeite. will ja das machen, ich will ja was verändern. Aber wenn es nicht ändert, kann ich es nicht machen. Da kann ja. ich es nicht ändern. Das heißt, ich habe einen anderen Schmerz, wenn ich mich mehr jeden Tag mit reinquälen muss und sagen, ich habe das fünf Jahre lang gemacht als Mittelständler und, ähm, und da Veränderungen durchführen sollen. Und wenn dann halt von oben einer sagt, ist egal, wir schmeißen Leute trotzdem raus, dann muss ich halt damit leben und sagen, dann muss ich meine Konsequenzen ziehen. So. Und, äh, das aber du so. hast es
0: ja doch auch schon dann öfter miterlebt, dass Menschen, die jetzt zu Beginn genau diese Meinung hatten, haben wir ja schon immer so gemacht, dass man auch die mitnehmen ja, konnte. Genau, man also von genau daher. kann man
2: mitnehmen. Ja. Genau. Also man wird nie alle bewegen, das ist ja klar. Aber genau. man kriegt auch aus Leuten Ideen raus. Und es wird auch Leute geben, die kommen einfach, die sind in jedem Unternehmen vorhanden, die sagen, ich bin hier nur zum mhm. Geld verdienen und ich gehe hier rein, weil ich super Sozialversicherung habe und super Altersvorsorge und es ist mir eigentlich alles egal. Die wird es auch immer geben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das die Leute sind, mit denen man immer arbeitet, oder ob man sagt, geht jedes hm. Unternehmen schläft auch mit Menschen durch. Ist ja. auch so. Aber ähm, man braucht nicht viel, um die Welt zu verändern. Man braucht halt manchmal den, den Samen und man braucht da halt auch einen Nukleus, der die Welt verändern kann. Ja. Aber wie weit, wie gesagt, wenn man halt von neun bis fünf arbeitet, im Tarifvertrag, weiß ich halt nicht, wie weit man da halt Kreativität halt ausleben kann, wenn man Ach, sagt,
1: Auf jeden Fall sehr viel. Ja. Man muss ja so ein bisschen was verändern. Ja. Genau. Aber das ist jetzt eigentlich schon auch, wenn wir jetzt schon mit Thema Welt verändern, äh, enden. Beziehungsweise, glaube ich, kommen wir jetzt schon zum Ende, weil wir sind schon ganz gut von der Zeit her über einer Stunde. Ähm, von daher, ich weiß nicht, Bianca, hast du noch irgendwelche wichtigen Fragen? Jetzt habe ich dich ja einmal abgewürgt. Kam die Frage nochmal? Oder ist die für immer und ewig verloren?
0: ist also für immer und ewig verloren. Mist. Vielleicht kommt es mal in einer, irgendeiner anderen Könnt Folge. Können wir mich anrufen. Ja, oder wir machen ja. nochmal eine Folge, genau. Hast <lacht> du noch, noch irgendeine andere Frage? Nee, also ich würde, wenn dann die letzte Frage ja, bitte. oder das Abschlusswort ich bitte darum. gerne auch wieder an dich geben eigentlich, Jens. Und zwar, wir haben jetzt eher einiges gebabbelt. Was hast du denn so aus diesem Gespräch mit, mitgenommen? Oder was nimmst du mit? Und was möchtest du denn unseren ZuhörerInnen vielleicht auch mitgeben, wenn es um das Thema Kreativität geht? <lacht>
2: Ähm, mitgeben möchte ich, dass man sich nicht durch Konventionen einschränken lassen sollte, weil jemand sagt, geht nicht, gibt's nicht. Einfach probieren. Also wenn ich mich darauf da gehört hätte, dann es mich heute nicht mehr. Und äh, für mich war es ein unglaublich aufschlussreicher und auch informativer Austausch und schön, dass es kein Frage-Antwort war, sondern ein Dialog und auch ein bisschen kontrovers in manchen Sachen. Auf jeden Fall, ne? Das
1: gehört dazu.
0: Ja, schön. Vielen lieben Dank, Jens. Das
1: hat uns sehr viel Freude gemacht. Schön, sehr, dass sehr schön. du da warst. Ja. Danke, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt heute.
0: Super gerne. Bis Das nächste
1: Mal ohne Straße und Ciao, liebe Zuhörer:innen. Ciao. Tschüssi. Ciao, danke schön.